0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. De aflevering van vandaag is een bijzondere. Het is namelijk de tweede aflevering van een serie podcast afleveringen binnen mijn podcast, Lekker Meta, namelijk de serie De Politiek van Eten. Net als bij de afleveringen van de activistische gereedschapskist, zullen deze afleveringen af en toe verschijnen tussen de reguliere afleveringen door. En je kunt ze dan herkennen aan dat de titel van de aflevering begint met, nou, De Politiek van Eten, zeer verrassend, net als bij deze aflevering het geval is. Samen met mijn gasten onderzoek ik de politieke kant van eten. En vandaag doe ik dat met heel veel plezier met Dorothy Porker en Wansi Muller. Dorothy kun je kennen van haar websites Dorothy Porker en Vette Sletten, waar ze onverwachte maar toegankelijke recepten deelt. En in haar eigen woorden is ze erg van de kleine moeite en het grote plezier. Daar kan ik me heel erg in vinden. En ze wil eten vooral fijn en leuk houden. En ook niet onbelangrijk, haar eerste kookboek genaamd Nom 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 komt eind augustus 2021 uit. En de volgende gast is Wonsie Muller. En Wonsie praat, presenteert, kookt en pakt. En je kunt haar onder meer kennen van Soul Night met Wonsie op NPO Radio 2 van Bonte Was Podcast. Dat is de podcast die ze samen met Zoe Papa Iconomo maakt over blinde vlekken in de media. En van haar blog This Girl Can Cook, die ze samen met haar zus Tewa Op hun blog deden ze gerechten uit de Surinaamse keuken van hun oma en uit diverse andere keukens. Soms met een gezondere twist, maar altijd met respect voor de oorspronkelijke recepten. Dorothy en Wansie, welkom. Dankjewel. hi. Ik ben uh, mega blij dat jullie te gast willen zijn in de podcast. En ik wil het met jullie heel graag gaan hebben over de beeldvorming rond eten. Want hoe praten we bijvoorbeeld over welk eten en praten we dan met of over mensen? Wiens mening over eten wordt het meeste gewaardeerd? Wat is authentiek eten? Waar ligt de lijn tussen waardering en toe-eigening in de keuken? Wie trekt er aan het kortste eind wanneer het misgaat? Nou, heel veel om te bespreken. Maar voor we dat gaan doen heb ik eerst een flip. Rondje eetvragen voor jullie. Want ik vind eten naast politiek ook gewoon heel erg leuk en lekker vaak. Dus uh, bij wijze van voorgerecht gaan we dat eerst even bespreken: die fijne kant van eten. Zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Zeker. Ja. Dit is een, uh, een dilemma. Ik weet niet of jullie uh, de verschrikkelijke zetter TLC kennen. Maar dan had je een heel lang geleden zo'n verschrikkelijk programma... wat ik natuurlijk heel vaak heb gekeken. Snog Mary Avoid. Ja. En Kennen jullie dat nog? Natuurlijk. dat. Ja, ik ja, ik die ja, 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 computer, ja, okay. ja. Ja, ja. Ja, 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 precies, ja. precies. Er was dan een computer en... en Um, nou ja, in ieder geval mensen kregen een makeover en dan moesten daarna mensen op straat zeggen Would you snog, dus kiss, marry of avoid this person? Nou, wij gaan hem iets anders doen. Um, ik heb een kiss, marry, kill dilemma voor jullie. Dus ik heb drie ingrediënten. En jullie moeten aangeven which one you would kiss, marry or kill. En de ingrediënten zijn tofu, sriracha en pure chocolade. Dorothy, kiss, marry, kill. Tofu, sriracha en pure chocolade.
1: Yes. Uh, sorry, dan gaat de pure chocolade gaan dood. Een keel. Ja, sorry. Liever melkchocolade melk blijft over. En die vind ik eigenlijk lekkerder. Dus uh, fuck it. En dan heb ik nog Kiss en Mary. Ja. Dan denk ik Kiss, sriracha. Want je hebt nog heel veel andere hot sauces. En tofu is toch wel Mary. Want die, ja, daar kan je zoveel mee. Dus uh, daar kan je alle kanten mee op. Dus dat, dat vind ik wel een beetje zeg maar... De beste van de drie. Ja, ja, ja.
0: Helder,
2: ja, helder. Ja, ja. En uh, one ja, wat gaat er bij jou aan? Een worden? beetje. Want ik ben zelf niet echt een zoete kou. maar ik bak wel heel graag brownies voor anderen. En daar heb je toch chocola voor nodig. En dan is pure chocola wel het lekkerst. Maar ik ben sinds een tijdje ook meer uh, peper gaan eten. Dus ik wil dus Sriracha sriracha Sriracha. Uh, <laughs> lastig. Die, die wil ik niet killen, maar ik ben bang dat dat hem dan toch wordt. En dan denk ik, dus niet voor mezelf. Dus Tofu Kiss, daar hou ik ook heel erg veel van. En het zit ook in heel veel vleesvervangers die ik eet. En dan toch Mary pure chocola, omdat ik... Het zoveel gebruik om voor andere lekkere dingen te maken.
0: Nou, wat lief, wat lief. En om uh, dit rondje af te sluiten, ben ik benieuwd naar een van jullie favoriete herinneringen die te maken heeft met eten. Uh, ik
1: was natuurlijk, ik ben denk ik, drie jaar geleden begonnen met Dorothy Porker.
0: En dan
1: tweeënhalf jaar geleden met vette sletten. En toen ben ik eigenlijk vrij snel, dat was in september, oktober van dat jaar. Ik was in maart, februari, begonnen met Vette sletten ben ik uitgenodigd om... of heb ik mezelf een beetje uitgenodigd... bij de boeklancering van uh, het St. John's kookboek. St. John's is mijn favoriete restaurant op aarde. Um, die hebben een beetje de no to -till cooking geherintroduceerd toen. En toen zat ik daar en toen ging dus mijn held... Uh, Fergus Henderson, die ging gewoon naast mij zitten... <laughs> Toen heb ik eigenlijk de hele avond met hem uh, gepraat en uh, dat was, uh, ja, dat is wel denk ik mijn mooiste, oh, dat je wow. gewoon naast een van je helden zit. Uh, dat, ja, dus dat is,
0: ja. Yeah. Oh, wat mooi. Heb jij uh, een, een herinnering nog, Wansi?
2: Nou ja, wat ik me vooral herinner, mijn moeder die was op een gegeven moment, we zijn met drie meiden thuis, dus mijn vader, moeder en drie uh, meisjes. En vroeger vond mijn moeder het altijd heel erg leuk om te koken, dus op, ge op een gegeven moment was ze er klaar mee, wat ik nu steeds beter snap, <laughs> he, dat je op een gegeven moment denkt, ja, wat moet ik nu weer maken? Maar vroeger vond ze het dus echt heel leuk en dan hadden we altijd op zondag, dat was dan, um, dan, dan kon ze wat uitgebreider koken, want mijn moeder werkte en mijn vader was thuis, dus, um, dus dat, dat was een beetje de verdeling, dat ze dan op zondag uitgebreid kookte en dat was dan bijvoorbeeld zoutel. of, uh, want he, die bouillon moet dan best wel lang trekken. Of uh, mihoen maakten ze. Dus altijd de wat uitgebreidere gerechten. En wat, wat ik me ook nog herinner is, mijn oma die kon ook heel lekker koken en heel goed koken. En um, dat was gewoon een beetje het verzamelpunt. Dus we waren altijd bij mijn oma als ze jarig was. Want mijn oma is 24 december jarig, dus net voor Kerst. En met oud en nieuw kwamen dan ook altijd of op nieuwjaarsdag bij mijn oma met de hele familie. En mijn moeder heeft, komt uit het gezin van tien kinderen. Dus ik had heel veel oomstantes en neefjes en nichtjes, of heb ik. En dan uh, had mijn oma uh, zo'n hele grote pot met gestoofde Surinaamse kip gemaakt. En die was dan zo lang gestoofd dat het vlees helemaal van het bot afviel. En die smaak was echt perfect. Ik kan het nu nog zo voor de geest staan. Ik heb het echt al geen jaren gegeten, want ik eet ook al een aantal jaar geen vlees meer. Maar ik weet nog precies hoe dat smaakte. En dan met rijst en groenten, dat was echt uh, Aten jullie dan
1: ook op de trap, de kinderen?
2: Nee, nee, nee. Gewoon. Uh... Is misschien
1: meer een Indisch ding. Wij, wij aten bij oma altijd op de trap. We nee, <laughs> zaten de kinderen nee. met z'n allen ja, op rijtjes. Uh... Oh, wat schattig, ja. Yeah.
2: Nee, nee, we aten nou ja, waar plek was. Maar ik weet nog dat een keertje uh, mijn neefje heel laat binnenkwam... Toen mijn oma in die aanleunwoning woonde. En toen uh, keek hij zo in die pan. Hij trekt de deksel ervan af. En hij kijkt in die pot. En hij zegt, is het op?
0: Oh nee. En ik dacht,
2: ja, dan had je eerder moeten komen. Want het was al na negen of zo. Maar dat was dus echt ondenkbaar. Het kon gewoon niet dat als je bij oma kwam, dat er geen eten was. Er was altijd eten. En zij was helemaal verontwaardigd. Dat, dat staat me altijd bij. Dat ze gezicht echt, die blik. Zo van, hoe dan?
0: Ja, oma's en eten sowieso... Ik heb nog wel een echte tata herinnering die te maken heeft met eten. Nee. <laughs> Want ik denk, als je aan Nederlandse hotels denkt, wat komt er dan het eerste in je op bij mij van der Valk? En toen ik heel klein was, gingen we een keer mijn ouders en mijn zus en ik uh, een keer naar Van der Valk Hotel naar te blijven slapen. Dat was dan heel bijzonder. Dat, dat, dat deed je natuurlijk niet zomaar. En um, ja, ik denk dat ik een jaar of vier of zo was. En ik was toen ook al best wel heel erg gericht op eten. Ik vond eten heel interessant en heel leuk. En we waren toen in dat hotel en we kwamen beneden bij het ontbijtbuffet. En ik zag zoveel eten staan. En ik riep gewoon keihard door die eetzaal... Oh! Moeten we dit allemaal opeten? Oh. Dus de hele, eet, hele eetzaal keek om. Oh. Want ik dacht, oh, dit kan ik nooit allemaal op. En het mag toch niet weggegooid? En, nee, dus dat, dat hebben schattig. we keihard door de Van de Valk uh, eetzaal geroepen. En ik denk dat daar, uh, daar mijn grote liefde voor brunch bufette ooit is ontstaan. Maar uh, we moeten het ook nog even hebben over de beeldvorming rond eten. Um, en voor we dat gaan doen, wil ik eigenlijk eerst even aan jullie vragen hoe het op dit moment met jullie is. Hoe staan jullie? Ja, ik ben een beetje moe. <laughs>
2: maar um, uh, ja, op zich gaat het goed. Uh, ik, um, ik ben nu bijna een half jaar de moeder van uh, een geweldig meisje. En uh, ze, is, uh, ze, ze is een karakter. Maar goed, dat is de moeder ook, en de vader <laughs> ook. Dus ja. Hm, hm, hm. Ik had niet anders verwacht. Maar uh, nee, ik ben, ik ben fysiek wel een beetje moe, merk ik. En daarnaast ja, lopen allerlei andere dingen natuurlijk gewoon door... die heel erg leuk zijn.
0: Ja, zeker. Want wat is het uh, waar je op dit moment vooral mee bezighoudt?
2: Uh, nou ja, met uh, mijn werk natuurlijk. Soul Night met Onesie. Dat is uh, mijn radioprogramma elke zaterdag op Radio 2. En dat is... Uh, ja, ik zeg altijd, ik krijg betaald om uh, te praten... <laughs> En er is echt niks leukers dan dat. Uh, ik sta elke week te dansen in de studio. Dus ja, dat is echt mijn, uh, mijn feestje uh, elke week. Dus ook als ik, ik bedoel, toen we nog uit mochten en zo. Hè, dat, als ik dan uitging, dacht ik, ja ik draai dit ook, ja en, en dan sta ik niet en dan mag ik er nog wat bij vertellen ook ja cruises. en dan sta ik niet tussen tussen allemaal zwetende mensen of zo weet je wel dus ja dus nee dus dat is echt een soort van hoogtepuntje van de week altijd en um, daarnaast um, doe ik allerlei dingetjes uh, gewoon ernaast dus uh, ik ben gastdocent geweest op de hogeschool van Amsterdam bij de Minor Radio ik um, um, ik heb net een, een, een leuke samenwerking gedaan voor de blog uh, met een peulvruchtenmerk. Um, ja, dus van alles. En verder, ik ben net verhuisd. Dus uh, ja, dat is best wel, uh, dat, 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 dat raad ik niemand aan: met een baby verhuizen uh, naar een groter huis. Dat een oud huis is en waar je dus heel veel aanpassingen moet doen aan de vloer en zo. En jee! En, en in coronatijd ook nog feest, want er zijn geen stoffeerders. Je, je moest, op, moest op afspraak naar dingen gaan kijken. Zo, dat was echt ellendig. Maar goed, we zijn er doorheen gekomen. En uh, Dorothy, waar
0: hou jij je op dit moment vooral mee bezig?
1: Ik ben op dit moment in, in blijde verwachting van mijn uh, kookboek eindelijk. Iemand zei deze week, ja, over zes weken. Is je boek er? En toen dacht ik... Dus dat is een beetje... Ja, het is heel surreal, want ik weet gewoon niet wat ik moet verwachten. De mensen die het al gezien hebben, die zeggen allemaal... Oh, het is heel anders dan normale kookboeken. En ik zit zelf van... Ja, ik heb gemaakt wat ik leuk vind. Dus ik vind het helemaal niet zo... En aan de andere kant, het zou eigenlijk vorig jaar al uitkomen en toen zou het in het voorjaar uitkomen. En nu is het dan augustus, dus ik heb ook wel een periode gehad dat ik echt eens zat van, fuck dat hele boek. <laughs> ja, dus ja, het is, het is, het is heel... Uh, maar het begint nu ja, echt te worden en dat is een beetje spannend. Uh, dus ik, ja. ik, probeer, ik probeer een beetje rust te nemen uh, voordat het echt... Uh, Hopelijk een beetje losgaat. Uh,
0: uh, ja. ja, en, en um, kijk, we praten niet voor niets nu met z'n drieën over eten. Wat is het dat, um, dat jullie zo aantrekt in eten? Waar, wat maakt eten zo belangrijk voor jullie?
1: Voor mij is het altijd wel ook een plek geweest om te schuilen... Dus ik, ik heb ook wel denk ik een ongezonde relatie gehad met eten. In die zin van dat ik me dan lekker af kon sluiten van de wereld door gewoon... dat Ja, als je eet dan hoor je alleen jezelf. Uh, maar het is ook wel waar ik mijn geluk heb gevonden. En het is, um, maar het is een klein moment, drie keer per dag of meer, dat je voor jezelf kunt creëren. Waar je iets fijns voor jezelf kunt doen. Um, en het is ook, vind ik... Zeg maar, eten met andere mensen is een van de fijnste dingen die je kunt doen. Dat is, vind ik, ja, ik, ik hou niet van dat het eten verbindt, want nou ja, er gebeurt genoeg in de wereld rond eten... om te weten dat het eten helemaal niet per se verbindt. Er is ook heel veel onverbonden uh, door ja, eten absoluut. of door het uh, winnen van ingrediënten. Maar ik vind wel zeg maar, de makkelijkste manier om uh, te connecten met mensen is als je samen aan het eten bent. Het is gewoon, de, vind ik, de fijnste
2: manier van interactie. Uh, dus, ja, dus dat.
0: ja, ja vind, ik ook, vind ik ook. Herken je dat onzin? Ja,
2: ik vind eten is ook een manier om je liefde te laten zien. Ja. Uh, dus uh, ja, voor mij is eten warmte heel erg. En, uh, en, en mooie herinneringen. Uh, uh, ik, ik doe dus letterlijk niet liever dat ik doe dan uit eten gaan. Ik bedoel, nu even niet natuurlijk... Maar um, ik, ik hoef echt niet uh, naar de club of uh, weet ik veel wat. Ja, je kan me gewoon elke keer iets te eten voorschotelen of iets laten maken. Dat is wel grappig, want ik hou dus eigenlijk niet van koken. Hè? Ik hou van bakken. Oh, ja,
0: je bent echt een bakpersoon. Ja, oh, hè, ja. Omdat
2: met bakken is het zo, je, je maakt iets, je zet het in de oven en jij kan wat anders doen. Maar koken, dat, dat vergt vaak zoveel stappen en ik heb daar niet zoveel geduld voor. Dus wat heel grappig is... Ik zie heel ja, lachen. Ja, ja. Ik, ik ook niet. Ja, nee, ik dus dat... Ik probeer de stappen
1: uh... ook wel te beperken. Want er, natuurlijk veel Indische keuken is ook gewoon snijden en dan stoven. Ja. En, en that's it. En ik hou niet van die, zeg maar, super elaborate... dat je er allemaal uh, bij moet blijven. Maar ik geef ook eigenlijk altijd eten cadeau aan mensen. Dus meestal voor verjaardagen, dan neem ik ze mee lunchen ja. of uit eten. Of ik bak brownies voor ze, of ik maak pesto, of... Dat vind ik veel persoonlijker en leuker dan zeg maar, een, een gedeelde ervaring vooral. Dan hier heb je een ding dat in de weg gaat staan in je huis, wat je misschien helemaal niet wil eten. gaat ook op. Dus ja. als je iemand iets te ja. eten geeft, ja. dan gebruik je het op. En dan is het weg in plaats van dat iemand denkt, oh, nu zit ik met deze keramieke whatever. Eierdopjes. Dat
0: klopt. Ja, maar je Thanks. kunt mensen ja. er vaak ook naast heel blij mee maken, ook gewoon echt heel erg mee helpen. Want ik, ik weet niet hoeveel situaties er wel niet zijn waarin een bordje eten gewoon heel erg fijn is. Als je net moeder bent geworden. Als je moe bent. Uh, als je chronisch ziek bent. Na een als je, nou, het maakt allemaal. Ja, precies, na overlijden. Het is, ik zeg ook vaak: voor mij is eten echt zo'n soort love language, of zo. Hoe, hoe ik eten zie. En dat is het bij mij persoonlijk ook niet altijd geweest. Ik heb ook echt altijd niet altijd een, een fijne relatie gehad met eten. Ik heb een eetstoornis gehad. Um, maar inmiddels zit ik wel op zo'n punt dat ik eten ook wel... dat ik echt weer heel erg kan genieten van en met eten, zeg maar. Maar ik weet ook, er zit ook een hele andere, andere kant aan eten natuurlijk. En, en dat is waar we het ook vandaag over hebben. Ik heb het eerder bijvoorbeeld met uh, Dalila Said gehad... over um, hoe een sociaal voedsellandschap eruit zou zien. Uh, waarom niet iedereen uh, dezelfde toegang heeft tot uh, goed en gezond en lekker en cultureel passend eten en, en wat we daaraan kunnen doen. Um, en vandaag wil ik het dus graag met jullie hebben over de beeldvorming rond eten. Want dat gaat nogal alles fout, als je het mij vraagt. Wat denken jullie, um, om het even terug te pakken op, op waarom ik deze afleveringen überhaupt maak, is eten voor jullie zelf, is het iets politieks voor jullie? Of zie je dat daar los van? Dat is absoluut politiek. Het is, uh, alles is politiek sowieso, daar geloof ik
1: echt in, uh, maar, maar eten is uh, hetgene wat ons letterlijk in leven houdt en de, de manier waarop het verbouwd wordt, waarop het verhandeld wordt, waarop, wie het wel heeft, wie het niet heeft, uh, dat is uiteindelijk waar, waar politiek ja. om draait. En ja, en is ook, ook, ook wat als we als vertellen macht. over welk eten en ook macht, ja, ja. absoluut. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis ook van natuurlijk uh, Nederlands-Indië of Indonesië en de, en de West. Uh, dat gaat allebei over, dat ging over specerijen, dat ging over het verbouwen van suiker. Die, die hele geschiedenis geeft al aan, <laughs> zeg maar. Dat eten is, is gewoon superpolitiek. En, en daar hangen dan zeg maar, van, van de toegang, hangt daarvan alles onder, inderdaad. Van wat voor beeld het heeft, van wat is... Uh, Goed eten, wat is slecht eten, wat is gezond, wat is chic. Waar betaal je meer voor, waar betaal je minder voor. Dus dat, ja, eten is gewoon ontzettend politiek. Want het gaat uiteindelijk over wie er, wie er in leven blijft. Dat is even heel
0: dramatisch en extreem, maar dat is natuurlijk wel zo.
2: Ik, uh, ik heb daar alleen maar toe te voegen, mee eens. <laughs>
0: Hoera, ja. Hey, um, en um, qua beeldvorming rond eten, hebben jullie een bepaalde grootste ergernis op dat gebied? Iets waarvan je zegt, nou, hier zie ik het zo vaak fout gaan. Dit moet echt anders. Ik zie mensen hier al lachen. Voel ik hier een uh, pannenkoekengate aankomen? Nou, ik, nou ik, ik was gisteren
2: even bij de HEMA, of eergisteren, ik weet niet eens meer. Alle dagen zijn hetzelfde. Nee, en, en toen um, hadden ze volgens mij een luxe hotdog. Met uh, weet ik het veel en weet ik het veel en Surinaamse saus. En ik, ik dacht, kijk, die medewerkers, Roel, die staan daar ook maar te werken. Zij kunnen er niks aan doen, dus ik dacht, ik ga hun daar niet mee lastigvallen. En ik had ook even niet de kracht om er een foto van te nemen en het dan, weet je wel, uh, elders uh, te delen. Maar ik dacht wel, daar gaan we, waar, waarom leren jullie niet? Na het rotti met reisdebakel, wat de Wil je dat F... eens uitleggen? Ja, Rotti met rijst. Dat was een, een zogenaamd gerecht dat, dat Hema op de kaart zette in uh, haar lunchrooms uh, bestaande uit uh, rijst met uh, kip of kerry of kerrykip. Um, heel veel mensen denken dat Rotti de toespijs is. En de toespijs, dat zijn alle dingen die je bij de Rotti eet. Maar Rotti betekent letterlijk brood. En er zijn heel veel verschillende soorten brood en ik, ik, ik noem het dan nu even, in Suriname noemen we het vaak plaat en als ik dan zeg we, dan bedoel ik de niet-Hindoestaanse Surinamers, want die worden heel boos als je, als je plaat zegt, uh, gemiddeld genomen, maar om het toch een beetje te duiden uh, noemen we het dan plaat uh, of gewoon roti. Uh, maar wij weten dat als je rottie zegt dat je het dan dus niet hebt over de kousenband en de aardappelen en de, het eventuele en de vlees. Ja, ja, ja precies. Ja, maar dat is en dus is niet nou overal saus. bekend. Uh, dus, dus dachten ze bij de HEMA, ja, we noemen dat rottie met rijst. En daar zijn toen best wel veel mensen over gevallen, terecht. Want het, het, dat betekent dus dat er op een heleboel gebieden niemand in de organisatie zit die op enig moment heeft kunnen zeggen... Uh, dit klopt niet, jongens. En daar is natuurlijk echt wel uh, een probleem. Bovendien hou je daarmee uh, uh, verkeerde beelden in stand. Want daardoor denken mensen dus nog steeds dat uh, Kerrykip rotti is. Dus da dat is ook uh, vervelend. En nou ja, om terug te komen op Surinaamse saus. Ik weet niet wat ze bedoelen. Is het kerry saus? Is het peper? Wat, ja. ja, hebben is jullie de het ingrediënten uit gezien? sambal met mayo ja, of zo. En ja, en I don't know.
1: van... Nee. Wat
2: maakt iets Surinaams? En dan voor de Hema bedoel ik, hè? Want ja, precies. Ik, ik weet precies. wel dat iets Surinaams maakt, maar zij dus nog steeds duidelijk niet.
0: Wat is het, um, want ik kan daar me, me daar wel een voorstelling van maken, maar ik wil dat niet voor jou invullen. Wat is het dat het zo pijnlijk maakt of dat jou zo frustreert? Wanneer bijvoorbeeld een gerecht als Rotti zonder Rotti er neer wordt gezet of uh, Surinaamse saus? Wat is het dat daar aan ten grondslag ligt? Wat jou die frustratie oplevert? Uh, nou, allereerst wil ik even zeggen, ik,
2: ik noemde net de Hema, maar dit gaat natuurlijk niet over de ja, Hema. Ik, Want, ja, ik, ik heb heel veel, niet, veel ja, voorbeelden. Ja. ja, nee, dus, dus dit, dit gaat overal mis. Um, wat mij daaraan stoort, is uh, eigenlijk heel diep um, wat Dorothy net zei. Nederland heeft een geschiedenis met de koloniën. Uh, voor mij is die klip en klaar. Eh, dat is de reden dat mijn ouders hier zijn gekomen. Dat is de reden dat ik hier ben geboren. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mensen... die niet, niets weten van die geschiedenis. En dat zit er eigenlijk... Als je, als je het helemaal gaat afpellen, dan zit dat eronder, dat dat mij grieft. Dat we dus in een land wonen... waar mensen gewoon geen idee hebben... van het koloniale verleden van het land. En daardoor dus dingen doen... Uh, die totaal de plank misslaan. En op een, op een, op een iets minder uh, diep niveau... De Surinaamse keuken is heel divers. Dus allereerst over welke Surinaamse keuken heb je het. Um, uh, en het is ook gewoon vaak niet lekker. Ja. De, de, ja, ja. Dus Preach. Dat, ja, het is niet... Ik yeah, bedoel, yeah. die vieze kerry, salade, wat gaat verdammen,
0: oh alle rendang die
2: overal ja, wordt. oh my god, dus ja, nee, ja.
0: ja, en dat is wel het beeld wat heel veel uh, mensen en, dan vooral, denk ik ook heel veel wit in Nederlands, dat wordt hun beeld van die keuken. Dat vind ik
2: inderdaad heel erg dat ze dan, weet ik veel, zo'n vieze, vieze tortilla eten, wat ook geen tortilla is overigens, maar goed. En, en denken dat dat de rotti is. En misschien vinden ze het dus niet lekker. En dan zeggen ze, oh nee, roti, nee dat is de Surinaamse rotti, dat vind ik vies. En dan denk je, je hebt het nooit gegeten.
1: Nee, dat is ook wat mij, uh, mij eraan stoort. Gewoon dat je, naast dat je die hele geschiedenis eigenlijk... Dat je nog een keer laat zien dat je die geschiedenis niet kent en niet wil kennen. sowieso um, het reduceren van, uh, van complexe andere culturen tot, tot eten om te consumeren. En dan ook weet je, We gebruiken alleen de naam en eigenlijk maken we iets heel anders. Wat laatst met feu uh, was bij uh, de Albert Heijn ook. Dat uh, is gewoon een fucking soep. En ze weten dat die term hip is. Dus dan plakken ze dat erop. Dus die reductie vind ik heel um, ergelijk. Maar ook... Um, kijk, als jij iets schrijft wat niet klopt... Want ik, ik heb dan natuurlijk een blog en ik, uh, dat kookboek komt uit. En ik denk ook van... Je hebt ook als... Nou ja, commerciële organisatie weet ik niet... maar als receptontwikkelaar... je hebt ook een verantwoordelijkheid om mensen te leren... Uh, wat een keuken echt is. En uh, het niet te reduceren tot iets anders. Uh, want ik denk... aan de ene kant denk ik... nou ja, het, ik vind het gewoon zelf vanuit mijn achtergrond... gewoon heel irritant... dat mensen dan zeggen... ik heb er een dank gemaakt... of ik heb Nassi goreng gemaakt... of dan noemen ze het ook nog Nassi. En dan zit er fucking paprika en doppertjes in. Dan denk ik ook van ja, weet je... Uh, mais, ga weg. Maar... Um, ook als mijn lezers dan naar uh, Indonesië gaan en ze gaan dan vragen om... Uh, ja, ik wilde dit en dan krijgen ze iets heel anders dan ik ook dan...
0: Fucking ja, Frans Bauer in China, die zegt... Mag <laughs> ik oh, nummer ik, 43 Yong Hai? Nee, nee. Yeah. That yeah. happened. Yeah. That really happened. That's a real... Yeah, uh, nou, yeah. it's a real thing. Yeah. Dus, yeah. <sighs> yeah. Ja, en ik denk ook... Als we het dan ook nu even hierop betrekken... Ik denk dat we het afgelopen jaar ook hebben gezien... hoe bijvoorbeeld Chinese Nederlanders zijn behandeld. Omdat er dan werd gevonden dat zij ver verantwoordelijk waren voor COVID. Terwijl we die schuld eerder bij onszelf kunnen zoeken. Niet alleen Chinese Nederlanders, maar iedereen die er, alle Aziaties, ja, iedereen die er een uh, beetje zo uitziet. weer uh, ja, ja. tussen aanhalingstekens Chinees uitziet. Want alle Oost-Aziaten zijn natuurlijk ook <coughs> Chinees. Not. Um, ik vind het ook altijd heel tekenend hoe mensen dan... Um, Zeggen bijvoorbeeld heel erg te genieten van bepaald eten, Bijvoorbeeld, oh ik hou zo van Chinees. En dat bedoelde ze eigenlijk ook Nederlands-Chinees mee, maar oké. Okay. En hoe dan vervolgens om wordt gegaan met de mensen uit die groep zelf. En het is ook heel erg tekenend met wat er gebeurde. Dat is dan misschien niet op eetgebied. Maar dat COVID zo verschrikkelijk hard toesloeg in India. En dat heel veel yoga, um, studio's gewoon echt bewust hun handen ervan aftrokken. En gewoon... Weet je wel, je wil wel, je wil, you wanna cherry pick kleine dingetjes uit de cultuur die jou toevallig goed uitkomen. Of die je interessant of mooi of, of wat dan ook vindt. En je wilt er geld aan verdienen, maar je wilt vervolgens niet teruggeven. En ik denk, want dat is een, een heel groot, erger punt bij mij. Als ik dat bijvoorbeeld ook zie gebeuren bij mensen die, bij bijvoorbeeld witte mensen die Aziatische kookboeken uitbrengen. Weet je wel, what even is Aziatische keuken? Azië is gigantisch groot, um, maar die vervolgens niet teruggeven Of geen credits geven waar credits naartoe horen te gaan. Um... Nee, of in een zielig
2: bijzinnetje ergens. Dit, uh, ja. dit, uh, dit gerecht wordt gegeten in bla bla bla. En dat je denkt dat je daarmee klaar bent. Nee, je moet gewoon zeggen waar jij het vandaan hebt. Op zijn minst.
1: Ja, vooral als het niet jou... Ik vind het ook heel raar als mensen dan zeggen... Ja, dit is mijn recept voor. En dan denk ik, maar dit is... Dit... Je bent... Kijk, ik maak mijn opa's rendang. <laughs> en dat is de... Weet ja, je, maar ik ga niet... Zeggen dat het dit is, dit is mijn gedank. Want het is het niet, het is die van mijn opa. En ik, ik zet overal bij waar ik het vandaan heb en of ik eventueel dingen heb aangepast en of het een cultuur is of een spe, meestal ook een specifieke persoon als het een bestaand gerecht is. Maar ja, ik, ik snap dat ook niet dat je het je zo toe kunt eigenen zonder, zonder credit. Uh, omdat te geven. het kan.
2: Ja, omdat het kan. Toch? Er ja. zijn gewoon te weinig mensen die ze daarop aanspreken.
1: Nou, en ik weet ook wel vanuit uh, de kookboekenwereld dat. Uh, dat de redacties het daar heel moeilijk vinden om uh, te veel te zeggen dat, uh, dat iets van iemand anders is. Want mag, die pers mag je dan wel een kookboek schrijven als je allemaal recepten van andere mensen gebruikt? Maar je bouwt altijd voor, weet je, ik heb een recept voor patatfriet in mijn kookboek staan. Natuurlijk heb ik niet zelf patat bedacht. Dan kan ik wel zeggen, ja, dat is mijn recept voor patat. Maar ik heb toch niet zelf, oh, een aardappel ontdekt en daar maar sowieso, he,
0: van... het woord ontdekken.
1: Ja, nee, dat haat ik ook. Echt? Ik... Je gewoon, hebt niks ja. ontdekt. Je bent gewoon naar buiten gegaan en naar een winkel gelopen. Dat ja,
0: niet... ja <laughs> dat is... want dat is ook... Beetje, ik noem het dan altijd een beetje zo'n Columbus effect... Van die mensen die dan, weet je wel, één keer bijvoorbeeld, ik zeg maar wat Surinaams eten. en dan de volgende dag op hun blog hebben gestaan. Nou, ik heb gisteren toch iets ontdekt. Terwijl ik denk, nee, het bestaat al heel lang. Je bent er toevallig nu tegengekomen. En het is allemaal prima. En ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken: ja, maar je mag dan ook helemaal niks meer. Maar ik denk dat waar het vooral om gaat, is credit geven waar credit goes due. En, en, nou ja, en, en ook en, je, je plek kennen.
2: Want, want ja. inderdaad, dat, dat doen alsof jij de ontdekker bent van alles. Ik bedoel, waarom wil jij die, die positie ook innemen? Dat, dat weet je wel, dat, en er zit, zit toch ook soms nog wel een soort, als het dan uit een goed hart komt, ook een beetje een white savior ding bij. He, zo van, kijk eens, ik, ik, de, de, he, deze ik, ik heb mensen.
1: dit ontdekt en ze zijn heel arm, maar wel gelukkig. ja <laughs> ja, dat, oh. ja, nou, ja, en dat,
2: ja. Uh, dat, dat, dat trek ik ook niet zo goed. En inderdaad, het is heel moeilijk. En soms kan je het niet goed doen. Dat is gewoon zo. Ja. Ik, ik kan niet mooier maken dan het is. Totdat de wereld wat, wat eerlijker en gelijker is. Uh, is dat gewoon hoe het is. Ben ja, ik bang. Ik denk
1: wel. Kijk. Als je met taal bezig bent, dus je, want je bent, als je recepten deelt of een blogger bent of een kookboekenschrijver, of hoe je jezelf ook wil noemen. Ik zeg dit vooral omdat ik nog niet weet hoe ik mezelf moet noemen. Uh, <laughs> um, Dan vind ik dat je, je hebt een verantwoordelijkheid om zelf heel goed na te denken over wat je, wat je met taal doet. Ik had op mijn in mijn kookboek in het manuscript, had ik op een gegeven moment had ik Koreaanse tosti staan en toen zei iemand... Uh, is dit niet een van die dingen waar mensen over vallen? En toen dacht ik ook van ja, het klopt ook helemaal niet. Want het is een tosti waar ik Koreaanse ingrediënten in heb gebruikt. En het is een recept dat ik van een, uh, geïnspireerd was door een, uh, uh, een blog dat heet Angry Asian Man. Die is heel tof. En die had daar een recept op staan, maar die, die kon zijn exacte saus niet vinden. Dus dan heb ik zelf een saus gemaakt. Dus nu heb ik hem Angry Asian Man tosti genoemd. Omdat dat veel beter klopt dan zeggen... Uh, maar dat is, weet je, het is een leerproces. Maar het is Absoluut. vooral, denk na over wat je... Wat je zegt en schrijft. Dat heb ik ook op mijn blog. Heb ik een soort mission statement. En heb ik ook. Weet je, door SEO. Search engine optimization. Gebruiken mensen vaak hele. Uh, suffe Worden titels versuft van recepten. Dus dan krijg je Thai cups. In plaats van LARP. Um, en ik heb dat op een gegeven moment besloten. Om dat gewoon om te draaien. Om te zeggen van oké. Okay, ik had kimchi pancakes. En dat is nu kimchi-aeon. En dan daarachter kimchi pancakes. Want we kunnen al die Franse moeilijke Zeg maar, uh, gerechten kunnen we de titels van onthouden, maar dan zouden we dat van andere keukens niet kunnen. dat slaat gewoon nergens op. En ik vind dat je als uh, schrijver, auteur, whatever, als je, als je iemand bent in een soort professionele positie tegenover eten of wat dan ook, dat je de verantwoordelijkheid
0: hebt om Absoluut. na te denken over hoe jij over... Andere praat of hoe je überhaupt over dingen praat. Absoluut, ja, want het, het kijk, ik hou niet van het woord lui, maar ik vind dat ook gewoon luiheid. Ja. Yeah. Als dat is net als dat wanneer iemand een aanhalingstekens moeilijke naam heeft. Ja. Oh ja, ik ga het niet eens proberen om. Ik ik ik, ik was laatst in een uh, online um, ja soort van gesprek. Daar was dan een journalist en die ging uh, het was een soort netwerkgesprek, maar niet helemaal. Je kon allemaal vragen stellen. Um, en daar wilde iemand ook een vraag stellen. En de, de host zei toen: Ja, uh, en nu is. Oh, uh, nou ja, ik ga, het, je naam is zo moeilijk. Ik ga niet eens proberen om hem uit te spreken. En toen dacht Disrespectful. ik: Disrespectful. Wow, Wauw. Je kan toch ook gewoon wow. vragen: Hoe, hoe, hoe spreek, spreek ik je, ik je naam uit? uit? En ook, weet je, als je, als je zo graag gerechten of recepten, tussen aanhalingstekens, op de kaart wil zetten. waarvan je dus niet eens weet hoe je de naam uit moet spreken. Misschien is het dan ook gewoon een idee dat je dat ook gewoon niet doet. Niet doet. Ja. 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 En, en, en want dat is dus ook een groot erge punt. Ik hoop niet dat het nu te vaag blijft voor mensen. Maar ik, doe, ik ik wil geen namen noemen. Maar ik doe bijvoorbeeld op witte kookboekenschrijvers. die met alleen maar uh, Oost-Aziatische boeken uitkomen. die ze eigenlijk gewoon. die ze dan Aziatische kookboeken noemen. Maar daarmee bedoelen ze alleen maar Oost-Aziatisch, Zuidoost-Aziatisch. Terwijl ik bedoel, West-Azië is gigantisch ook nog. En die vervolgens. Ja, eigenlijk die keuken een beetje reduceren tot, tot, tot stereotypen. Dat Olle in lumpia's. iedere. In, ja, precies. Alleen. Ik bedoel, lumpia's zijn heerlijk. Maar het is niet het enige wat Azië te bieden heeft. Niet iedereen in Azië eet met stokjes. Niet in iedere foto hoeven stokjes te liggen. Hè? Ja.
2: <laughs> Hou op.
0: Ja. Wat ik ook dan heel erg zie is dat bijvoorbeeld Oost-Aziatische mensen in die boeken heel erg worden gereduceerd tot een stereotype, maar soms ook heel erg worden gesensualiseerd, geseksualiseerd. Waardoor we ook een beetje die, de, die hele trope van het de, de, orientalisme, dat um, de, de, de sexy, welwillende mm -hmm. um, uh, Oost-Aziatische vrouw, dat we dat ook in stand houden en voeden. En daar wordt vervolgens door een wit iemand geld mee verdiend zonder iets terug te geven.
2: Nou, ik, ik kan wel, want ik ik ga dan toch een naam noemen. Ik weet dat uh, uh, Miljuska op een gegeven moment een foto had gemaakt in een uh, in zo'n, nou ja, wat we dan Chinese jurk noemen. En ik moet zeggen, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt, mijn eindexamen uitreiking ik, heb had, ik ook zo'n jurk aan. Ik ben ook niet vrij van blaam.
0: Laten we dat nu meteen ja. eventjes. <laughs> trying to do better.
2: Ja. ja, dan ga ik toch een naam noemen uh, om aan te geven dat het ook anders kan. Uh, Miljuska uh, Witsenhausen die heeft op haar, ik zag dat op haar Instagram voorbij voorbijkomen, die had volgens mij, ik weet niet of het een boekcover was, maar in ieder geval, die had zo'n, wat we noemen, Chinese jurk aan. En um, die heeft uh, toen een reactie gehad van, uh, van Xiu Yen Tsao, om, uh, omdat die dat dus niet tof vond. En ja, en, en dan, ik, ik ga daar nu niet helemaal over uitweiden waarom ze dat niet tof vond, maar in ieder geval, Miljuska die begreep dat die stond daarvoor open. Ze zijn in gesprek gegaan en uh, Xiu Yun die heeft toen een, uh, een serie gemaakt volgens mij samen met haar over uh, anti-Aziatisch racisme, denk ik. Ja. Um, en zo kan het dus ook. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen... Wat, wat ik dan zie gebeuren is dat er dan weer eens iemand is die zegt... Surinaamse Bami gemaakt, op mijn manier. Maar dan is het geen... Zeg dan gewoon, ik heb Bami gemaakt. Het, ja. het, je hoeft Surinaams er niet bij te slepen. En op het moment dat er dan... Iemand reageert, toch? Dat, dat er dan iemand reageert en zegt, joh, uh, niet om wat, maar dit is geen Surinaamse baarmoeder. Dit mag niks en, en je, je, je kan ook gewoon uh, blij zijn dat ik iets doe met de keuken. D -d -d is, het is echt oh, zo fragiel. Altijd. Doet niks met de keuken. Nee, toch? Ja.
0: ja, dus, dus
2: <lacht> Ja, maar goed, het, het wordt altijd zo lelijk online, weet ja. je wel? Dus je, yeah. je wil eigenlijk gewoon in een goed gesprek zoiets met iemand bespreken. Maar ik moet zeggen dat ik het soms ook niet kan laten om daarop
0: in te gaan. Omdat het. Ja. ja, ja. maar weet je wat het ook is? Het gaat er niet om dat mensen dat helemaal niet meer mogen maken. Het gaat er alleen maar om dat mensen het niet iets noemen wanneer het dat niet is. Ja, niet precies. Is. Bedoel, ja, maar dat, jij... dat mag je al niet zeggen. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, dat zegt natuurlijk ook heel veel over hoe het überhaupt gesteld is met het huidige food media landschap. Ja. ja. Um, ja, hoe, hoe voelen jullie je op dit moment eigenlijk... qua plaats in dat medialandschap? Voelen jullie je thuis? Voelen jullie je... In het Nederlandse foodmedialandschap? Mm -hmm.
1: <laughs> uh, nee, ik voel me daar niet echt in thuis, denk ik. Omdat het... Uh... Ja, ik weet dat een van de eerste mensen... die hoorde dat ik een kookboek ging doen... die vroeg ook, ga je dan ook een Indonesisch kookboek doen? Dat ik ook echt dacht van... Uh, waarom? <laughs> waarom is dat wat ik zou moeten doen... Um, maar ik vind het qua smaken vind ik het Nederlandse zie je niet super interessant en vaak achterhaald ik vind qua politiek ook dat er vrij weinig wordt nagedacht uh, ik zie nu heel veel dat de term toegankelijk wordt gebruikt mm. uh, in kookboeken waar dan recepten van een uur in staan of uh, Dingen dat
0: ik denk. Waarom zou je dit zelf? weet je? Mag ik alsjeblieft in? heel even inhaken? Toegankelijke recepten. Die twintig verschillende ingrediënten nodig hebben ja. uit drie verschillende winkels. En die anderhalf uur kosten om te maken, zijn niet toegankelijk. Ja. En laat mij alleen Het is... maar zien dat je geen fucking clue hebt. ...van waar een chronisch ziek persoon. Of een disabled persoon die toegankelijkheid nodig of een heeft. Persoon met minder gaat. geld. Of een persoon met ja. minder geld. Of whatever het dan ook is dat ervoor zorgt dat jij minder toegang hebt... tot het eten dat je bijvoorbeeld zou willen eten. Maar ook die, die hele demonisering van pakjes en zakjes... voorgesneden groenten, van plastic, van goedkope maaltijden, van fastfood. Voor sommige mensen zijn bepaalde opties gewoon het enige wat ze tot zich kunnen nemen. Ja. En nou ja, oké, okay, maar ga verder. Waar had ik het ook alweer over... Um... Het Nederlandse media landschap.
1: Ja, het Nederlandse food media landschap. Ik heb al gehoord dat mijn. Ik zal ze niet bij naam noemen. Maar de twee grotere food magazines hebben ook al gezegd dat ze niet groots uit willen pakken over mijn kookboek. Omdat het qua beeld en qua de naam vette sletten en de recepten dat dat allemaal te heftig is. Dus ja. t. Ja. dus dat ja, uh, ja. Yeah. Yeah. Dus het is gewoon. Uh, ik denk dat het idee wat mensen hebben van wat er met eten kan, zowel qua smaak als qua beeld als qua taalgebruik uh, veel beperkter is. Dat is misschien heel arrogant dan, maar of. Yeah. Nee, maar dit is dus
2: dit is waar we het over hebben in in Bontenwas tussen uh, en ik. Op het moment dat um, en het iets wat steeds maar terugkomt. En dit is dan journalistiek breed of media breed op het moment dat er op de beslisplekken mensen zitten... die dus niet dat brede beeld hebben... dan zal jij of ik of wie dan ook hier tegenaan blijven lopen. Want zij gaan dus invullen vanuit hun eigen kader... dat het niet interessant genoeg is... of uh, hè, dat, dat mensen het uh, te spannend vinden... of wat dan ook, omdat zij het te spannend vinden.
1: Ik vond het heel beledigend...
2: Uh, vooral voor hun eigen publiek. Mm -hmm. Ja, ja absoluut. Ja, dat, dat ik echt denk ik, ja. van... Uh, hoe laag schat je ze in?
1: Ho ja, hoe laag... Kunnen ze echt drie, vier pagina's met foto's met kleur erin niet aan? Denken ze echt dat Vette sletten zo'n erge naam is? Uh, weet je? En dan tegelijkertijd zijn er dus bladen die nu dus juist roepen van... Grotere bladen die nu roepen van... Oh my god, wat fijn dit boek. Want dit past veel, juist veel beter bij onze stijl... Dan al die uh, marmer en beton uh, witte foto's shit die je altijd ziet. Uh, rustiek gelul. Sorry hoor. <laughs> ja. Maar daardoor kom ik dus juist wel weer in andere bladen. Want die waren hier kennelijk juist naar op zoek. En die denken dat hun publiek het juist wel leuk vindt. Want ik, ja, het is, het is zo um, afgesloten van. Nou ja, eten moet alleen maar in, in, in Nederland. Eten moet alleen maar over eten gaan. En heel rigide. En het moet er zo uitzien. En uh, ja, dus ja, ik denk niet dat ik in dat uh, media. Nou, ik heb zelf ook in. ...andere media gewerkt. Ik weet dat ik niet helemaal in het medialandschap pas... ...maar ik denk dat ik daardoor misschien juist, zeg maar... ...wel erin
2: pas. <laughs> dat is het... Uh... Maar ja, je bent ja. wel nodig, denk ik. Maar goed, heb je er zin in?
1: Ja, dat is het. Van heb ik, weet je, zit ik daar op te wachten. Dus uh, daarom kijk ik met... Uh, ...nu mijn freelance werkzaamheden... ...kijk ik eigenlijk vooral naar het buitenland. Omdat ik weet dat ze daar... ...ook enthousiast zijn... ...en dat ze daar niet zo bang zijn... ...en dat ze het juist heel tof vinden. Dus dan, ja... Yeah.
2: Ja, maar dat vind ik dus verdrietig. Dat gebeurt te vaak als we het gewoon weer even media breed trekken. Mensen verlaten de media omdat, uh, ja, omdat, omdat er omdat geen kader voor ze is of, ja, ja, ja. of ze zich niet welkom voelen. En dat, ja, kijk, ik, ik, um, ik, heb, ik heb geen idee um, waarom. Uh, uh, want Disco Can Cook, hè, het blog dat ik met mijn zusje heb, is niet heel groot. Um, en ik, ik weet ook niet waardoor dat komt. Ja, je zou kunnen zeggen consistentie of uh, weet je, de frequentie waarmee je post. Maar ik denk niet dat dat het is. Ik denk gewoon dat... Uh, want ik bedoel, de een na de ander brengt de Surinaams kookboek uit de laatste paar jaar. Dus het is ja. niet zo dat daar geen behoefte aan is. Um, maar dan kom je ook weer een beetje in het... Uh, ja, wat, wat zeg maar in de gewone media ook is. Of in de rest van de media. Van, oh, we hebben er al één, dus dan hoef je ja. er niet nog één.
1: Ja.
2: Terwijl er zijn tachtigduizend witte mensen kookboeken. En daar praat ja, niemand dat. over. Ja, ja. Dus... Uh, Plus,
0: witte mensen mogen ook wel al die... Ja, precies. dus uh, aan buitenlandse keukens... Ja, ja. ja. maar als, elevaten, als ik een patatboek zou willen maken...
2: Ja. Dan snapt niemand dat. Dan krijgen mensen kortsluiting in hun hoofd.
0: Uh, dus... Ja. Ik vroeg me af, voelen jullie überhaupt wel de vrijheid? Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld... Oncey, jij deelt veel Surinaamse recepten... ook andere recepten dan, uh, dan Surinaamse. Dorothy, jij uh, deelt weinig Indische recepten. Je wijkt er vooral vanaf. Heb, is dat iets... Dorothy, heb je die vrijheid altijd al gevoeld? Oncey, voel je die vrijheid überhaupt? Heb je het idee dat je in een bepaald hokje moet blijven? Of, of um, vind je dat denkbeeldige hokje? Voel je je daar juist fijn bij? Nou, met, met de
2: blog... Um, vind ik wel... Uh, want daar heb ik het ook wel eens met mijn zusje over gehad. Kijk, als we het te breed maken... dan snappen mensen het niet meer. Uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met... onze naam zegt ook helemaal niks over... of het Surinaams dan wel Caribisch is. Um, uh, maar ik, ik denk dat er binnen die ingrediënten... die we kennen in de Surinaamse keukens... genoeg speelruimte is om daar van alles mee te doen. Dus ik, ik hou bijvoorbeeld heel erg van bakbanaan. Dus... Ja, daar kan ik zoveel mee, meer mee doen dan wat we in de Surinaamse keukens ermee doen. En dat doe ik dan ook. Dus in die zin wijk ik er wel van af en voel ik die ruimte ook. Maar uh, om nou bijvoorbeeld, ik heb dan gisteren pretzel buns gebakken. Ja, dat ga ik dan niet uh, op de blog zetten. En dat, dat post ik ook niet op de feed van, uh, van de blog. Omdat dat, dat kan ik misschien op mijn eigen persoonlijke feed uh, posten, maar niet daar. Want uh, wel in de stories, maar niet op de, op de feed. Want ja, dan wijkt het weer te veel af. En ik denk inderdaad dat dan... Uh, uh, mensen misschien niet snappen waar je voor staat, maar dat, dat is weer een, een groter verhaal. Hè? Dat heeft gewoon meer te maken met hoe mensen jou volgen en of ze je willen blijven volgen als ze niet snappen wat je doet of waar je voor staat. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden op die manier. Um, ja. Maar Daar heb je het Ja,
0: oh, ga door, ga door. Nee,
2: vertel. Of vraag. Sorry. Nee, ja,
0: heb je het idee dat, dat jij daarin minder vrijheid krijgt dan als bijvoorbeeld een wit persoon. Jouw het is misschien een gevaarlijke vraag hoor, jouw blog zou runnen. Uh, nee, ik,
2: nou weet ik niet. Ik denk dat als een, als een wit persoon uh, een, een blog zou runnen... waarin, uh, waarin ze zeggen dat ze uh, uh, gezondere en Surinaamse recepten met een twist maken... wat ik al heel bijzonder zou vinden, maar vooruit... voor <laughs> de sake of argument... Uh, dan, dan denk ik dat ze zich daar ook aan moeten houden. Want dan zou het net zo raar zijn als daar een... een, een uh, weet ik veel, een bolletjesrecept op staat of zo. Dus dat... Ja. Dus ik de, nee, dat denk ik niet. Maar wel... Uh, uh, ik denk wel dat, uh, dat mensen dat dan een spannender verhaal vinden. He, van, uh, weet ik veel, Jo Janneke uh, liep uh, twee jaar geleden stage in Suriname... en werd verliefd op de, ke de Surinaamse keuken.
0: <laughs> weet je, dat, dat
2: vinden mensen een leuker verhaal dan dat ik vertel. He, de herinneringen van mijn oma en we wilden dat doorgeven. En vanwege mijn vaders diabetes zijn we toch eens gaan kijken... goh, kunnen we niet te spelen met uh, he, wat er nou precies in al die gerechten gaat... Uh, omdat, uh, want dat, dat is, ik weet niet of we het daar zo ook nog over hebben, maar dat is wel de, een van de redenen waarom wij dus uh, ja, het, het kopje, tussen aanhalingstekens, gezondere recepten posten. Want de Surinaamse keukens bevatten echt heel veel suiker, zout, vet. En heel veel Surinamers hebben diabetes, uh, nierproblemen. En dat is wel echt terug te herleiden op uh, het voedsel wat ze eten, of het dieet. En... Uh, ja, bij mijn vader is, ja, was dat te laat, zeg maar. Maar ja, ik, ik zie dat. Dus voor mij is dat een beetje emotioneel uh, beladen. En, en daarom. En dat is, dat is niet om, om mensen te schamen of om met de vinger te wijzen. van wat jij doet is ongezond. Want ik hou zelf ook van ongezonde dingen. En daar moet ruimte voor zijn. Uh, tegelijkertijd denk ik dat, er, dat het wel verstandig zou zijn als. En dan praat ik even in het algemeen. Bijvoorbeeld Surinamers iets minder rijst zouden eten. en iets meer groenten. En ik weet niet hoe vaak jullie Surinaams eten afhalen. Maar je krijgt dan meestal een bord, ik zeg maar wat bami. Krijg je een bord bami met twee schepjes kousenband. Ja, dat, dat, daar heb ik problemen mee. Uh, omdat dat ja, gewoon niet is zoals je groenten tot je zou moeten nemen. Vind ik hoor. Maar dat, ja, dus, dus dat is zeg maar zonder met vinger te willen wijzen, denk ik wel. En een heleboel mensen weten dat ook niet. Hè? Van, uh, het is beter om de helft van je bord te vullen met groenten. Een kwart met eiwit, en een kwart met granen. En als ik daar een beetje aan kan bijdragen, dat mensen in ieder geval die optie hebben. En of ze er wat mee willen doen, moeten ze zelf weten. Maar dat, dat ze in ieder geval weten dat er nog iets anders mogelijk is, dan, en net zo lekker, dan wil ik daar graag aan bijdragen.
0: Ja, weet je, het, het, het gesprek rond eten en gezondheid vind ik zelf altijd een moeilijke. Gewoon door mijn eigen positie, hè? ook als chronisch zieke persoon en ook als dik persoon en ook mensen die heel vaak... ...tegen mij doen alsof alles maakbaar is. Alleen ik wil ook niet helemaal wegblijven bij dat gesprek... ...want het is wel degelijk ook een belangrijk gesprek... ...dat wel gevoerd moet worden door de mensen... ...de, de, de juiste mensen, laat ik het zo zeggen. Plus, in dit geval vind ik het ook nog eens... ...weet je wel, waarom bestaat het Surinaamse um, dieet uit... ...bijvoorbeeld veel rijst, veel koolhydraten, veel suikers... Dat heeft ook gewoon, als je het terugtrekt... ook heel veel te maken met kolonisatie.
2: Nou ja, een heel simpel voorbeeld is... je hebt in de Surinaamse keuken uh, uh, iets dat heet agutere en dat is tongel voor varkenstaart. Um, dat is iets wat uh, Surinamers dan... dat verwerk je in, uh, in, in groenten of, of misschien wel in soep. Maar goed, mijn moeder deed dat dan door de amsoi... door een bladgroente, um, nou ja, dat, dat is niet uh, totdat het weer hip werd om het hele dier op te eten, uh, was dat uh, afval eigenlijk. Maar ja, dat is wat tot slaafgemaakte waar zij toegang uh, toe hadden. En dat, dat is dus wat ze lekker hebben gemaakt om, uh, om te eten. Plus, denk ik bijvoorbeeld iets als zoutvlees. Ja, dat, dat moest, of bakkeljauw, dat is heel zout. En dat moest, dat werd uh, ge, gepekeld om het uh, houdbaar te houden. Dus ja... Weet je wel, vanwege de hitte, dus dat, dat heeft inderdaad allemaal een oorsprong, um, en, en dat, dat zijn wel dingetjes je, die je moet meenemen. Ik ben niet trouwens van de school van um, ja, we moeten stoppen met, uh, uh, met met dat afval eten. Eten ik bedoel ik, ik eet zelf uh, geen dier meer uh, op die manier, maar um, ik bedoel wat ik zeg: er zijn heel veel uh, landen waarin ze wel kop en sta, van kop tot staart eten, dus ik wil niet doen alsof wij als, als, als afstammeling van uh, tot slaafgemaakte uh, afval eten eten. Want dat doen ze op heel veel plekken. Uh, en misschien is de oorsprong wat anders... maar het is niet per definitie zo, vind ik, dat je dat niet moet eten.
0: Nee, en ook als je dan ziet hoe er, er vervolgens op gereageerd wordt... bijvoorbeeld door witte media. Ik weet dat volgens mij was dat vorig jaar een keer... Toen deelde iemand ook een foto van um, zijn of haar bord eten. En dat was dus ook met varkenstaart. En toen heeft de best social media dat echt helemaal belachelijk gemaakt. Oh, echt? En echt zo bijgezet: oh ja, kijk, uh, we, we willen je eetlust graag wegnemen. Dus uh, daarom deze foto. Er is nu een hele uh, actie tegen.
1: De James Gordon heeft zo'n uh, segment in zijn programma dat ze. Dat je uh, iets vies moet eten of, uh, of iets moet bekennen als er een vraag wordt gesteld. Dat je dan eerlijk antwoord moet geven. En dat is, het zijn vooral Aziatische oh. uh, uh, gerechten eigenlijk. En dingen zoals tong en uh, century egg. en um, Daar zijn ze nu in Amerika actie over aan het voeren. Van dat dat segment eigenlijk gewoon... Ontstent. Het is gewoon eigenlijk
0: anti-Aziatisch, ja.
1: Ja, het is eigenlijk een anti-Aziatisch segment omdat het weer doet alsof uh, dingen die mensen in die culturen eten
0: ranzig zijn. Ja, de
2: hamburgers van de McDonald's zijn lekker. Ja,
0: <laughs> ja. Zo, precies. Zo kunnen we over alles. Dus ook echt in de eye of the beholder wat ranzig is. Ja. Wij zijn gewoon niet, Hier in Nederland zijn we gewoon aan bepaalde texturen niet gewend. Dus dat is we in de VS. Dat zijn aan bepaalde texturen niet standaard gewend zijn als je daar niet mee opgroeit. Maar dat wil nog niet zeggen dat het meteen ranzig is... of op nationale tv afgemaakt moet worden. Wat Net als bij de, de best social media. Er werden gewoon allemaal oorspronkelijke gerechten. Of in ieder geval, die varkenstaart werd helemaal kapot gemaakt. Waar uiteindelijk Chanel Lodik van Marketingvrouw ook echt op in is gegaan. Die ook zei, Yo, de reden dat wij dit nu eten... is omdat jullie voorouders ons tot slaaf maakten. En we verder niks te eten hadden. En wij waren inventief genoeg om hier iets lekkers van te maken. Ja, maar dat, dan komen we dus weer uit op...
2: Mensen kennen dus de geschiedenis niet. Ja, precies. En, uh, en, en, en het, dat is niet, dat, tenminste, dat, dat valt je tot op zekere hoogte niet aan te rekenen, want Nederlands onderwijs, maar um, als iemand je er dan op aanspreekt, uh, sta er dan voor open, luister, weet je wel, en reageer gewoon niet zo fragiel. Ja, dat, dat,
1: dat, ja, dat ja. is het ja, dus, ook heel erg. Ja. Oh, zo had ik er niet over nagedacht, is ook al. Ja.
0: Dan, dan ben je er al. Precies, precies. Ja. ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, precies, precies. Stel er luisteren die mensen die denken: joh, ik zou me eigenlijk wel meer willen verdiepen, of ik wil respectvol in ieder geval proberen om te gaan met cuisines, andere dan de mijne. Hebben jullie dan nou misschien tips? Lees mijn mission statement
1: op mijn website. Nee.
0: <laughs> <laughs> ik probeer zelf altijd als
1: ik naar keukens van andere uh, culturen kijk om. ...online te zoeken naar iemand die daadwerkelijk uit die cultuur komt. Ja. Um, ook bijvoorbeeld de Griekse keuken. Ik wilde uh, vegan uh, gyros maken en toen vond ik op de eerste pagina van Google... ...vond ik allemaal niet-Griekse mensen die gyros hadden gemaakt. En toen heb ik uiteindelijk een website van een Griekse vrouw gevonden die gyros maakt. En dan, weet je, dan ben je alweer gewoon een stap verder. En, Dat doe ik ook altijd. Um, ik probeer de oorspronkelijke naam te achterhalen. Uh... Volgens Zoe
2: is het trouwens Giro's.
1: Giro's? Ja, daar oh, wow. ben ik dus wow. ook sinds een
2: paar weken achter.
1: Oké. Okay. Ja. Wow.
0: Okay, nou, nou when we know better, um, we can ja. do better. Giro's.
2: Ja. Net, Net als voor deze Moussaka. Ja.
0: Wow. Oh, Moesaka. Ja, yeah, jongens. Wow. wow, dankjewel voor deze teachings. Ja. dankjewel je Zoe. Yeah. Dus, oh ja.
1: Dus dat is ge gewoon, weet je, het. Uh, Google is gratis. Um, en je kunt gewoon zelf zien waar iemand vandaan komt. En, uh, en ik vraag het ook wel eens aan iemand. Ik, had die, ik heb uh, een recept voor wat ik toen LARP Guy noemde. En toen reageerde er iemand. Maar Guy is kip en je maakt het met tofu. En toen dacht ik. Oh ja, Dat is wel inderdaad niet oké. Okay. En toen zij zei zij van. Ja, uh, ik gebruik geen getooste rijst. Dat hoort er eigenlijk over. Uh, maar dat vind ik te veel werk. En zij zei, ze, ja, dan noem het gewoon dan lekker iets anders, want het, dan is het jaar uitvinding En ik dacht, maar het smaakt nog zoveel naar LARP, dan vind ik het niet oké okay om dan te zeggen, nou, nu is het gewoon uh, mijn, uh, mijn tofu uh, uh, slaatje of zo, weet ik veel. Slaablaadje. Uh, toen heb ik ook nog aan andere Thaise mensen gevraagd wat zij ervan vonden. En die zeiden van, ja, het is eigenlijk ook wel, het, het is ook wel LARP. Dus ik heb de naam veranderd naar LARP. En ik heb er wel bijgezet van, de hoort... ...geroosterde rijst overheen... ...en ik doe dat zelf niet... ...omdat ik daar te lui voor ben. En dan ben je ook alweer... ...een stap verder. Um, maar het, ja, het gaat voor mij... ...vooral om de mensen die... Um, ...die zelf in de media werken... ...die na moeten denken over... Uh, ...welke termen... ...ik zag dat de allerhande nu ook... ...de originele naam eerst zet... Uh, voordat ze de, de, zeg maar, een Nederlandse vertaling erbij zetten. En ik denk dat dat soort slagen, dat die gewoon heel belangrijk zijn om te maken. Om, uh, ook omdat we van bepaalde keukens dan dingen niet vertalen... en van andere keukens wel. Weet je, de Franse keuken kunnen we allemaal vloeiend uh, over meepraten. Kokkelven. Uh, ja. Boeijabels. Ja. En dan uh, de Chinese keuken is dan ineens te, te moeilijk. Maar dat, ja, dat... Dus ja, dat dat leren, dat, dat leerproces, daar ben je. Als je in de media werkt, ben je daar gewoon verantwoordelijk voor. Of je dat, en of je het daar nou mee eens bent of niet. Volgens mij is dat is dat gewoon zo. Period. En als jij er dan voor kiest om mensen verkeerde dingen te leren, dan, okay, dan is dat ook een keuze.
2: Ja, maar, maar ze weten gewoon... het zelf vaak niet eens. Dat is dus het ding. Nee, het is dat... Die, dat referentiekader is zo smal dat ze het voor zichzelf al moeten uitleggen.
1: Ja, maar dan denk ik van, weet je. Uh... Google it, vooral voor mensen die in media werken. Dat is gewoon een deel van je functie. Is gewoon uh, zorgen dat wat, wat jij uh, uitdraagt, dat dat klopt. En ik weet dat in Nederland al uh, columnisten hebben niet eens een factcheck. Dus uh, ik snap dat voetblogger's daar ook niet altijd zin
0: in hebben. Maar ja, dat is toch gewoon iets dat bij je rol hoort. Ja. Ja. ja, ik heb bij dat soort dingen ook altijd... Als ik content ga maken, dan wil ik ook dat het klopt. En dan wil ik niet dat ik dingen zeg die onwaar zijn. En als ik geen tijd of energie heb om dat uit te zoeken... dan komt er dus niks online. En ik, het is gewoon je taak al helemaal als zeg maar gevestigde media om te zorgen dat wat je zegt klopt. Dat is onderdeel van journalistiek. En ik snap niet waarom daar zo weinig waarde aan gehecht lijkt te worden. Ja, waarom daar discussie
2: over is überhaupt. Nou ja, omdat... Ik denk omdat ze dus niet zien dat dat een taak is. Ze hebben gewoon ja, niet door ja. dat dat nog een extra vaardigheid is die nodig is. Ja, ja. En
1: zeker bij food denk ik dat het eigenlijk... Food Media is meer uh, een flink stuk PR en uh, entertainment. Zo wordt het gezien. Dus we kunnen toch dingen leuk brengen. Maar dat ik ja, je kan. Kijk, ik heb er in het begin heel bewust voor gekozen. Uh, ik was altijd heel actief in uh, antiracisme kringen en in uh, feminisme kringen. En ik ben er op een gegeven moment mee gestopt omdat ik dat uh, emotioneel uh, met mijn hoofd niet meer aantrok uh, of niet meer trok. En ik heb er heel bewust voor gekozen om bepaalde termen, bepaalde dingen niet te gebruiken. En meer na te denken over wat ik wel doe zonder dat ik dat. ...heel erg expliciet gezegd nee, precies. heb. Nee, <laughs> precies. En ik heb nu dan wel een soort mission statement op mijn website staan... ...waarin ik het uitleg. Maar ik zeg nooit uh, bij Instagram post of zo van nou... Uh, ...of ook, ja, ik vind het ook een beetje... te ...als ik bij elke blogpost zal zeggen wat goed van mij... ...dat ik het wel kimchi ale noem... ...terwijl jullie het allemaal kimchi pancakes noemen. Dat soort dingen, weet je. Ik heb er gewoon... ...je kan ook gewoon het uh, doen... ...de allerhanden heeft ook niet een statement gemaakt en gezegd... joh, we gaan vanaf nu... mensen, we gaan vanaf nu gaan we de Nederlandse vertaling als tweede zetten. Ze zijn het gewoon gaan doen. Ja,
0: ja dus, dat is, is ook nog zo'n ding. Men, mensen willen dan volgens mij een gevoel... Een schouderklopje. Of, ja, gewoon echt van ja. die woke points halen ja. of zo. Zeg ja. van, oh, wat ongelooflijk goed dat jullie dit doen. Ja, of je of ze doen het juist ja. niet
1: omdat ze bang zijn... dat ze zo'n statement eerst dan... dat ze zich moeten verklaren. Ja, ja, ja. En dat ze bang zijn voor die discussie. En je kan in principe kan je gewoon zeg maar... Op plat gezegd, doen wat je wil. En dan hoeft er geen discussie te zijn. Want niemand ja. weet dat je... Ja, ik, ben, ik, ik deel alleen nog maar plantaardige recepten sinds december. Ik heb dat eigenlijk nergens aangekondigd.
0: Uh, vroeg laatst iemand, heeft iemand daarop gereageerd? Ik zei, nee, niemand heeft het door.
2: Nee, maar nee precies.
0: Ja. precies Want is, wat gebeurt is... er ook, vooral bij grotere media... als ze dat zo heel bombastisch aankondigen? dat er, zeg maar Ja, zoiets. <laughs> We gaan niet meer naar de HEMA. Ja, dat. Doei. Of dat juist de mensen... Ik, ik noem nu even een, een voorbeeld... dat niet met eten te maken heeft. Bijvoorbeeld NS die overging op beste reizigers. Wie? Ja. Delve dan het onderspit. De non-binaire personen. Mensen die niet aangesproken willen worden... met dame of heer. Er komt weer allemaal transfobische shit online. Uh, trans shit, moet ik eigenlijk zeggen. En... en daar wordt dan heel vaak ook niet op gemodereerd. Dus wie trekt er dan uiteindelijk aan het kortste eind? Weet je wel, de mensen die sowieso al heel hard getroffen worden. En dat, dat is zoiets ja. wat ik dan um, in dit geval dan ook altijd moeilijk vind. als er dan zo'n zo statement uitkomt. Dan nou, moet je er ook op modereren in de reacties. En ja, ik ben sowieso meer groter fan van uh, dingen laten zien door te doen. In plaats van heel hard roepen dat iets zo is. En dan hopen dat het vanzelf gebeurt.
2: Dat is ook verder helemaal niet... Ik bedoel, ja, tof. Als ik de HEMA inloop, dan zie ik vanzelf ook wel... dat ze de jongens en meisjes tussen aanhangstekens kleding... door elkaar hebben hangen. Dat, dat hadden ze voor mij helemaal niet hoeven melden. Nee. Dat, dat, en beste reizigers, het was waarschijnlijk... weet je, zou het mensen zijn opgevallen? Als, want dan is het gewoon... oh, ze, spreken, ze hebben een nieuw woord... maar dan hadden ze niet hoeven zeggen... dat doen we om... Dat, dat is inderdaad. En ik denk dat, dat dat dan weer een volgende stap is. Om je te realiseren. Wat, uh, wat kunnen de mogelijke reacties zijn? En is dat het het waard? Mm -hmm.
1: um. Ik denk dat bij uh, grotere instanties. Dat je er wel rekening mee moet houden. Dat ze ook wel. ...tegenwoordig graag in die ophefmachine zitten. Dus dat ze mm -hmm. weten dat mensen het erover gaan hebben. Of dat mensen dan juist... ...dat ik ook denk, nu ben je ook gewoon naïef... ...dat mensen... ...oh, je zag het afgelopen week met... Uh, ...of je ziet het nu deze hele maand... Met, uh, ...met Pride en overal waar een regenboogvlaggetje op wordt geplakt... ...dat je juist ziet dat mensen dan zeggen... ...oh, eerst vond, was iedereen sceptisch... ...en toen had je die toestand in Hongarije... ...dus nu is iedereen allemaal dingen met vlaggetjes... Dat ik ook denk, wat dat je mensen trappen er ook gewoon in. Dus je hebt aan de ene kant die mensen die dan gaan hun Nikes verbranden. omdat ze Kobe Bryant steunen of zo. En aan de andere kant heb je dan mensen die denken: van... oh, nu ga ik alleen nog maar Nikes kopen. want ze zijn zo goed. Nee, het is nog steeds gewoon een kapitalistisch groot bedrijf. Ja, dat het is de marketingkeuze. Het ook, eh, ja. Dus dat is ook wel iets om je bewust van te zijn. Dat gewoon, ja, die ophef is gewoon een PR-middel geworden. En ik, ja, ik ben er zelf. en, en ook een, ja marketingmiddel En ik ben daar zelf absoluut geen fan van, omdat het inderdaad meestal ten koste gaat van mensen die al genoeg uh, shit
0: op hun bord hebben. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. En uh, over uh, mensen die genoeg uh, shit op hun bord hebben gesproken. Dorothy, ik vind het tof. Jij zegt altijd, ik heb je natuurlijk al meerdere keren gesproken over eten. Um, onder andere voor One World. Je zegt, je strijd tegen gatekeeping binnen de foodwereld en ook foodmedia. Kan je misschien vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Ik zou niet zeggen
0: gatekeeping zelf, want dat vind ik ook alweer een beladen
1: term. Um, het is een beetje lastig. Kijk, voor mij is het meer wat Oncey net zei over uh, gezond eten. Dat is natuurlijk, zeker voor bepaalde gemeenschappen, is dat uh, heel anders dan voor anderen. Maar als je in foodmedia gaat bewegen, zie je gewoon hoeveel um, misappropriatie er is van de term gezond. Gezond is echt... Het wordt nu echt overal opgeplakt. Um, weet je, vegan is gezond. Vegan, als je vegan frituurt, is patat het Patat niet...
2: is vegan, maar...
1: Ja, en, en patat is op zich ook... Weet je, Uiteindelijk gaat het om balans. Maar die... Dus ik probeer al die termen van gezond en ongezond... en guilty pleasure en dat soort dingen probeer ik te vermijden. Maar ook het... Wat ik ook veel zie in food media, is dat het... ...eigenlijk heel erg, zeg maar, upper middenklas, middenklas. bezigheid is. Zeker kookboeken zijn vaak... ...nou, die beginnen al bij 35 euro. Um, zijn vaak duurder, maar dan is het ook... Weet je, ...oh, dan moet je deze sojasaus kopen... ...en die is dan 25 euro een flesje... ...maar ik weet niet, als je Aziatisch kookt... ...dan heb je dus, dus een flesje... Is er in een week doorheen. Dus, dus het gaat heel veel over... ...je moet wel het duurste en het beste... ...terwijl ik denk, je moet... ...of je moet, je moet helemaal... ...ik vind moeten sowieso... Uh, ...die soort, maar... Het is belangrijk dat mensen plezier halen uit hun eten, denk ik, omdat je veel moet eten. Dat ja, we moeten dus nou moeten. eenmaal
0: eten om te bestaan. Ja. Yeah. Yeah.
1: Um, en ik denk, uh, ik heb soms het idee dat mensen recepten ook expres ingewikkelder schrijven dan ze zijn. Dus zitten Het zijn vaak ook stappen dat ik denk, ja, dat is leuk voor een restaurant, maar voor een kerstverse moeder of iemand die chronisch ziek is, waar, waar zitten deze stappen erin? Um, dus ik probeer altijd in mijn recepten duidelijk te maken wat je over kunt slaan. Uh, ook wat je anders kunt doen. Omdat heel veel mensen denken ook dat ze een recept exact moeten volgen. Maar je kan ook vaak kruiden inwisselen. Of weet je, misschien heb je één teen knoflook in plaats van zes. Of uh, misschien heb je geen zin in knoflook, maar heb je wel ui. Of... Dus ik vind het gewoon belangrijk dat mensen meer leren koken. En, en lekker leren koken. Want lekker eten is gewoon, denk ik, heel belangrijk. Dan um, dat het zo'n afgebakend van uh, het moet duur en het is alleen goed als het duur is en het is alleen goed als het ook nog gezond is of uh, uh, iedereen moet op dieet. of de, dat, dat zijn de dingen waar ik vanuit de buurt probeer te blijven. Ik weet niet of ik nu een heel helder verhaal ja, heb Ja, nee, voor mij
0: wel, wel. Ik zie jou uh, <laughs> meerdere keren hard knikken. Oncey, zijn het dingen die jij ook herkent?
2: Nou ja, wat ik sowieso nog wilde zeggen... ik heb ooit Sabrina Starke, de zangeres... geïnterviewd voor uh, This Girl Can Cook. En die zei heel mooi over gezondheid. Ze zegt, ik kan niet zeggen... want zij heeft ook een opleiding tot... Uh, uh, natuurvoedingsdeskundige uh, uh, gedaan. Uh, en uh, zij zei ook... gezond, dat is voor iedereen anders. Want als je allergisch bent voor appels... dan is een appel dus niet gezond voor jou. En dat was voor mij wel echt een eye-opener. Dus... Uh, ik denk dat het woord gezond inderdaad een beetje een holle term is. En, en toch zullen mensen wel snappen wat je zegt als je gezond gebruikt, hoor. Maar, nou ja, goed. Dus dat, dat wilde ik nog even zeggen. En um, ja, nee, dat is wel zo. Kijk, wat ik dan wel doe, of tenminste probeer met de blog, is uh, dat je niet uh, een recept maakt waar een maggieblokje in zit. En dan ook nog zout. En dan misschien nog sojasaus of zo, weet je wel. Dus... Ik denk, laat dat Maggi-blokje gewoon weg. Want dat, dat hoeft niet. Uh, maar uh, he, breng het op smaak met inderdaad zout of sojasaus of wat dan ook. Dus, uh, en sojasaus is inderdaad iets wat Surinamers echt wel kennen. En dat kan je ook gewoon groot kopen in zo'n gallon uh, fles ja, bijna. Zeker. Dus, um, maar ik dat, dat moet, moet wel eerlijk zeggen dat er wel recepten staan op ons blog dat uh, die... Um, die misschien niet voor iedereen even toegankelijk zijn. He, nee, een... ik heb
1: ze ook wel, maar, maar ik probeer daar rekening mee te houden. En, wat, ja, en met zout inderdaad, want dat gaat voor mij dan meer om smaak... als ik uh, al feta ergens overheen doe, dan ga ik ook niet nog... en dat zet ik er dan vaak in het recept ook bij. Ik doe hier geen zout bij, omdat er al feta in zit... en dat is al heel erg zout. Of anchovies vind ik veel, dat natuurlijk nu steeds minder. Um, en dan kom je uiteindelijk op hetzelfde. Het gaat om die balans...
2: Ja, het probleem is natuurlijk dat, in, bijvoorbeeld in de Surinaamse keuken, dat mensen um, uh, een bepaalde smaak gewend zijn. Dus op het moment dat, uh, dat ik ze dan iets zou voorschotelen, dan vinden ze het flauw. Hè, omdat er niet al die, die toevoegingen in zitten. Maar dat heeft gewoon te maken met je smaak aanpassen. Ik bedoel, ik krijg nu niet meer, uh, weet ik veel, een Twix uit de winkel uh, weg, omdat ik het gewoon te zoet vind. Ik, omdat ik zoveel suiker niet meer eet. Dus dat is een kwestie van je smaak aanpassen. Maar dat is dan waar je tegenaan loopt. En dat, daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad. Maar dat um, ook natuurlijk binnen de Surinaamse gemeenschap... heel veel mensen vinden dat je niet aan de keuken mag komen. Zelfs als Juist als Surinamer. En ik, vind, ik heb daar best wel een beetje moeite met het woord authentiek. Ja. Ja, um, ja, ja. Ja, nee, ik, uh, ik, ik, ik vind het woord authentiek heel moeilijk. Omdat als jij nu... ...tien Surinamers vraagt om pom te maken... ...een ovenschotel gemaakt van taaier... ...dat is een wortelknol... ...dan krijg je tien verschillende pomps. Ik weet nog steeds niet wat het meervoud van pom is hoor... ...pommen, pomps. Poms, Ja, dus En en poms. En, en is dan eentje authentieker dan ja. de ander...
0: Precies. Dat, dat, maar wat, dat, dat... wat maakt iets ook authentiek?
2: Nee, ja, dat wat, is ook dus, zeker
0: ja. gewoon in de in, in eye of the beholder, toch? Wat authentiek ja. is. Terwijl aan de andere kant natuurlijk ik wel
2: kan zeggen... Als bijvoorbeeld Rudolf van Veen besluit... Ik maak Surinaamse pom met aardappel. Ja,
1: dan is het niet authentiek. Ja, nee, nee. en de grap is dus...
2: Yes, yes. Want dat is, dat, is, en dat is het enige wat hij had hoeven doen. Sowieso het woordje Surinaams even weglaten misschien. Als hij erbij had gezegd... In Suriname zijn ze pom gaan maken met de taaier omdat de aardappel die in het Joodse gerecht zat niet voorhanden was. Dan was hij er geweest. Dat heeft hij niet gedaan, omdat hij natuurlijk clueless was in die zin. Ik, ik weet ook nog dat hij ooit, uh, een, 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 hij heeft ikziekoekoe gemaakt, overigens met een heel slimme tip om, om hem luchtig te houden. Door de eiwit uh, te scheiden van de eidoners. Wat is eidomers. dat voor uh, gerecht? Uh, Iksi is uh, uh, letterlijk uh, eiercake. Dus dat is een hele lucht, dat is een soort sponscake, ah, maar echt ja, super luchtig. Ja. En normaal gesproken Surinamers die kloppen dat ei dan echt een uur lang. Nou ja, daar heeft niemand tijd voor, tenminste ik niet. Ja, dat vind ik echt onzin. En dan heb je nog steeds kans dat hij mislukt. Hè? Want eh, ik zie koeko, dat noem je dan fadong koeke. Fadong betekent gevallen. En dan kan hij inzakken en dan is hij dus helemaal mislukt. En dus je moet de juiste hand hebben en je moet op de juiste manier de gesmolten boter erbij doen. En, en luchtig, nou bla bla. En, um, en mijn oma die kon dat natuurlijk. Maar mijn neefje die heeft dat dan bij haar geleerd. En bij hem lukt het nog steeds niet altijd. Maar goed, Rudolf die had dan een manier daarvoor om het te scheiden. En dat was heel handig. En dat was even de afslag. Want wat ik wilde zeggen was... Hij, hij, hij maakte dat filmpje en hij zei... Ik zie kooku, de, de, de cake met misschien wel de grappigste naam. denk ik, voor wie?
1: Ja, Waar? Wow. <laughs> voor wie? Wow,
2: wow, wow. Ja. Um, maar goed... Um, uh, um, uh, even helemaal terug naar wat ik wilde zeggen is dus als jij uh, het woord authentiek gebruikt bij iets uh, um, uh, um, kijk we weten allemaal pom is van oudsher tire um, daar zit um, hoe heet het uh, 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 normaal zit daar kip in met een jus dus dan, daar, je stoof die kip uh, zoutvlees zit erin en vroeger gebruikten ze dat noem je Swalanja, dat is een, een soort zure sinaasappel. Um, maar sommige mensen gebruiken picadilly. Want in Nederland heb je geen Swalanja, dat is gewoon zo. Um, mijn moeder die wordt dan heel erg boos als mensen picadilly gebruiken, want zo deed oma het niet. Uh, weet je wel, dus nou ja, daar ga je al. Um, maar als die pom smaakt zoals jij het lekker vindt, ja, dan is het dus voor jou authentiek. Want dat is de smaak die jij kent. Um, dus ik vind, het een, ik vind dat een heel moeilijk woord, want ik, er is wel degelijk iets als authentiek Surinaams, hè, dat zijn de klassiekers, de Bami, de Nasi, de, de Rotti, de, de Bruine Bonen, de weet ik veel wat. Um, maar daarmee door het authentiek te noemen laat je ook geen ruimte of weinig ruimte om ermee te spelen.
1: Ja, het wordt helemaal ingeperkt. Ja, uh, ja eigenlijk dan... Uh, Want ja. als
2: wij dan uh, uh, roti maken met... Uh, uh, sorry, roti, met um, uh, pom maken met uh, uh, paddenstoelen en tempeh... wat echt heel lekker is. Of met groenten. Zelfs mijn moeder die wil dus niet mijn uh, pom eten... als ik daar groenten doorheen doe. Want dan zegt ze, nee, zo hoort het niet. En dan zeg ik, maar kaal. Dat, uh, wat... Anders heb je je groenten ernaast. Wat... Maar dat, dat, dat gaat in haar hoofd niet goed. Dat snapt ze gewoon niet. Dus, uh, dus, dus ik loop er dan al tegenaan. Maar, dan moet ik ook wel weer zeggen... mijn moeder is aan de andere kant. Mijn vader was dat ook. Wij zijn een keer naar het restaurant van Ramon Beuk geweest. Nou ja, daar vinden Surinamers wat van. Het is echt... Ik zit in Facebookgroepen waar op een gegeven moment het uh, een soort van uh, een hype was om elke week of elke dag een Ramon Beuk grap te maken. En dan allemaal domme foto's van, van eten te posten. En dan, oh, dit is iets wat Ramon Beuk zou maken. Kan je, echt, kan echt je uitleggen
0: he? wat het ding is met
2: Ramon Beuk? Nou, mensen vinden dat hij uh, te veel speelt met de Surinaamse keuken. Dus uh, dat hij bijvoorbeeld pindasoep in een wijnglas opdient, dat mag niet. Of uh, dat hij zegt, ik maak rottiepoffertjes. Ik vind dat geweldig waarom zou je alleen een weet je, zeg maar zo'n zo grote roti moeten eten? Hij doet er iets leuks mee. Hij, hij, hij maakt krokant zoutvlees. Dat is toch geweldig? Vind ik hartstikke leuk. Um, maar goed, dat mag dus niet, want dat is niet authentiek, tussen aanhalingstekens. Maar goed, wij waren dus naar zijn restaurant geweest. Um, en toen uh, zei hij op een gegeven moment, de volgende gang is pom met vis. Nou, de gezichten van mijn ouders. Want, want vis hoort niet in pom. Ze hebben het helemaal opgegeten en ze vonden het hartstikke lekker. Dus soms moet je mensen ook gewoon niet helemaal vertellen wat je doet. Ze het laten eten en dan daarna, weet je wel. Het is dus net als met mijn vriend, wanneer ik zeg dat iets vegan is, dan zegt hij, ja, ik vond het niet zo lekker. En als ik het hem geef oh, ja. en daarna zegt het was vegan, oh. dan ja.
0: Dus, Dit is zo herkenbaar, ook gewoon in de tijd dat ik taarten van Jansen nog runde. Dan kwamen, ik, ik verkocht heel vaak uh, uh, taartjes op, uh, tijdens concerten en festivals. Stond ik daar gewoon met een grote tafel vol met taarten. Dat konden mensen wat komen kopen. Er stond in goeie letters vegan, maar heel veel mensen lazen dat niet. En dan kwamen ze zo uh, naar me toe om te zeggen: Oh, ik vond het echt zo lekker. Ja, die citroen Ik oh, ik heb nog nooit. Er zitten vast wel veel eieren in, hè? Ik zo: Nee, er zit helemaal geen eieren in. Oh, maar, maar wel melk toch? Ik zo: Nee, dat is kokosmelk. Ik zo: Het is vegan. Ja, ik dacht al wel dat ik iets proefde. Dan ineens proefde ze toch iets.
2: Exact dat. Ja, ja. exact dat. Ja,
0: ja. Heel herkenbaar. Ja. En uh, wat doet het woord authenticiteit met jou, Dorothy? Uh, wat
1: mij opvalt in online discussies is dat... Uh, en dat gaat dan denk ik... Kijk, de Aziatische keuken is inmiddels... wat of Verschillende Aziatische keukens, dus laat ik het zo zeggen... Zijn inmiddels wat... Sorry, er is een opdringerige kat... ...zijn inmiddels heel erg geappropriëerd... ...ook door, door uh, witte mensen... ...en je ziet dat met name witte mannen... ...dan graag het sciencey maken... ...en dan ook helemaal gaan afbaken... ...als, uh, als uh, nu is het niet meer authentiek... ...en dat ik denk, hoe, hoe ga jij daarover? Um, ik weet dat er in Amerika... ...heel veel discussie nu is... ...ook over authenticiteit. Um, dat is een heel goed essay... ...ik weet dus niet meer van wie... ...maar dat was een Mexicaanse jongen... ...die schreef over dat nou ja, zijn moeder... kon niet koken... Uh, want dat is ook heel moeilijk te begrijpen vaak voor witte mensen. Dat uh, mensen van andere achtergronden, dat die ook wel eens niet kunnen koken. <laughs> ook maar gewoon Taco Bell eten. Dus Sarah ook van, is mijn ervaring van de Mexicaanse keuken dan minder authentiek. Omdat mijn moeder niet kan koken. En we dus een andere versie aten van Mexicaans. Dan zogenaamd wat mensen nu authentiek vinden. En de Indische keuken is natuurlijk helemaal niet... ...authentiek om het zo te... Zeg maar ...als je dat echt heel streng gaat zeggen... Dat, ...want het is niet de Indonesische keuken... ...het is al een verbastering van de, uh, van de Indonesische keuken... ...naar Hollandse smaken toe in de kolonie al. Maar mijn oma, uh, haar moeder was Indonesisch... ...en zij heeft van haar moeder leren koken... ...dus zij kookte waarschijnlijk wel meer Indonesisch dan Indisch. Maar dat is ook allemaal niet te achterhalen. Ik weet dat, er ook, dat ze ook wat Chinese recepten had. Um, toen kwamen ze ook nog hier in 62... ...en toen zijn ze hadden ze natuurlijk bepaalde beperkingen. Mijn oma wist hoe ze uh, dingen moest vervangen. Dus voor haar vielen die beperkingen wel mee. Maar veel uh, Indo-Europeanen uh, in die naar Nederland zijn gekomen... die hebben eerst een tijdje sowieso vooral Nederlands proberen te eten. En die hadden vaak koks ook in Indonesië of in Nederlands-Indië. En mijn familie had dat niet. Dus dat zijn ook veel Indische recepten nu. zijn families die dus naar Nederland kwamen... toen ineens zelf moesten koken... Uh, dat eigenlijk al niet wisten hoe ze moesten koken... en daarna dat zijn gaan aanpassen. Dus dat, en het is... In, in die keuken heeft het hetzelfde als de Surinaamse keuken. Uh, je vraagt uh, tien mensen om een recept. Ik weet zelfs... mijn broer en ik hebben ooit uh, gevraagd... om het recept voor sambal boontjes. En mijn broer kwam bij mij thuis... en ik was het aan het maken. En hij zei, wat ben je aan het doen? <laughs> en ik zei, ik ben sambal boontjes aan het maken. En hij zei, hè? Hoe doe jij dat dan? En we hebben gewoon van... Allebei, zeg maar, de bron was hetzelfde, maar we kregen een heel ander recept. <laughs> ja. Omdat er ook heel veel op gevoel wordt gekookt. Uh, dat, en de, de, uh, hoe het overgedragen wordt is vaak meer een orale traditie. Dan dat het. En, weet je, en als je een recept leest van mijn oma, wat ze dan uitgeschreven heeft, dan weet je, de lumper is uh, ja, hetzelfde als. Uh, maak je hetzelfde als de babao uh, met de vulling, maar dan, zeg maar, maar dan met kip en hele andere yeah, Ja, yeah, maar dan helemaal dan anders. anders. Ja. Ja. En dan staan er verder geen hoeveelheden ja. bij. Dus dat hele, dat authentiek is zo, het is zo betrekkelijk. En het voelt voor mij tegenwoordig bij veel uh, Aziatische keukens, voelt het als een soort stok om mee te slaan van mensen die zich er zogenaamd in verdiept hebben. En die mij dan komen vertellen dat mijn redang niet goed is, terwijl mijn opa van Sumatra komt en zijn moeder 100% Sumatraans was. En... Dus, dat, ja, dus ik, ik vind het, een, ik vind het, een, het is een, een nutteloze term geworden, omdat het meer voelt als een afbakening dan, een,
0: um, dan wat dan ook. Ja. Ja, ja, mijn ervaring met het woord authentiek is dat het ook vooral wordt gebruikt om, um, om bepaalde stereotypen gewoon in stand te houden. En dat zie je al heel erg als ja. je bijvoorbeeld kijkt naar hoe bepaalde gerechten worden gefotografeerd. Ja,
2: het bananenblad. Ik heb dus gewoon laatst een recept voor een Surinaams recept op bananenblad geserveerd zien worden, lieve mensen. WTF? Wat? Wat hebben bruine bonen en bananenblad met elkaar te maken?
0: Echt? echt. Maar ook gewoon. Ik benoemde het straks ook al even. Um, alle aziatische gerechten worden dan ook. Er moeten dan uh, stokjes bij op de foto. Ik heb Terwijl... me daar ook
2: schuldig aan gemaakt. Oh, ooit. ik heb vast wel heb de foto gemaakt.
0: Uh, ik heb de foto wel
2: uh, aangepast, verwijderd. En dat kwam dus door een podcast die ik toch echt even wil tippen. Die heet Racist
0: Sandwich. Oh, die is echt amazing. Oh ja, die is, goed. Die en, is uh, echt toen goed. toen hadden ze
2: dus een aflevering met een foodstiliste die of een foodfotograaf, ik ben het heel even vergeten. En die vertelde dat ze inderdaad aan bij een shoot kwam... en dat ze het bananenblad inderdaad weer tevoorschijn kwam. En dat ze zei, maar waarom dan? Want dat, dat hoort helemaal niet bij deze keuken. En dat ze zeiden, ja, maar dat is gewoon voor de sfeer. En toen zei ze, bij een, bij een Frans gerecht doe je toch ook niet altijd de, de eiffeltoren erbij nee, of bij de Italiaanse maar die mogen ook Evespa. gewoon op zichzelf
0: staan, hè? Italiaanse ja. gerechten, Franse gerechten, mag allemaal op zichzelf staan.
2: Ja, Indiaas moet altijd heel kleurrijk. Nee, en dat, dat heeft mij toen echt de ogen doen, uh, doen openen. En die podcast is sowieso heel tof, omdat ze, omdat ze het daar heel vaak over hebben. Um, maar dat, ja, ik, ja, die, nee, die, die eetstokjes, ik, dat zeg ik dus toen realiseer ik me dat van, oh dit gaat nergens over, want waar slaat dit op? Ja, niet doen. Dus, en dat is natuurlijk, ik ben daar niet vrij van. Want ook ik uh, woon in, in, in het westen, hè, het westen tussen aanhalingstekens. En, en, en kijk, uh, heb door diezelfde bril gekeken totdat ik door een andere bril ging kijken. Um, en, en daarom is het ook niet inderdaad een gesprek waarin we boos zijn op mensen. Maar wel van, nou ja, je hoort dat dan. En ik denk, verrek. ...ga ik niet meer doen. Oh, yeah. nou ja, Precies, zoals in Zo simpel yeah. kan het zijn. Ja, maar
0: dat, dat is het. Dat is het hele ding. Het is soms zo moeilijk om met elkaar te leren. Want ik ben in ieder geval mezelf nu ook heel erg bewust... Weet je wel, ...hoe meer ik weet, hoe meer ik ook weet wat ik niet weet... ...en dat ik heel veel nog niet weet. En, en ik zit nu op, op dit moment ook een beetje in zo'n soort... impasse met mijn eigen Instagram-account. Omdat, weet je wel, ik weet best wel veel... Maar ik weet dat ik nog veel meer niet weet. En daarom hou ik heel vaak mijn mond. Omdat ik denk, ja, als ik nu iets ga zeggen... dan over een half jaar weet ik zoveel meer. En dan zeg ik nu misschien dingen die bijvoorbeeld problematisch zijn... of die incompleet zijn. Terwijl dat leerproces er ook moeten mogen zijn. Het houdt je soms ook tegen, inderdaad. Om, ja, ik denk
1: wat het vooral is dat... een leerproces kan nu zo publiek zijn.
0: Dat is het ook.
1: En kijk, ik... Ben heel erg bang met mijn boek dat ik nog, weet je, dat ik daar nog dingen in heb staan, dat ik nu denk, oh, of oh God, of dan gaat. Ja, dat heb ik uh, ook met mijn met mijn boek. Ja, dat en want een boek is dan nog veel, weet je, een social media post die kan je nog deleten mm. of zo. En dan, maar dan heeft er iemand screenshots gemaakt. Um, maar ik denk dat het uiteindelijk gaat om hoe je omgaat met het leerproces. Um, en het is heel pijnlijk als je iets publiek hebt gedaan en iedereen wordt heel boos op je, lijkt mij. Ik heb dat gelukkig nog niet zo vaak meegemaakt. Ik hoop dat ook niet vaak mee te maken, maar ik denk dat je, uh, zoals ik met die LARP had, en ik heb het ook wel eens gehad met kimchi mac and cheese, dat iemand zei waarom zijn witte mensen overal kimchi in aan het doen. En toen zei ik, nou dat is uh, vanuit mij geïnspireerd van de... Uh, Koreaans-Amerikaanse keuken waar... en sowieso in Korea zelf wordt ook heel vaak... Uh, kaas gecombineerd met... Koreaanse ingrediënten. En toen zei ze... oh, oké, okay, dat wist ik niet. En toen zei ik, ja, sorry. Uh, uh, en ik was in eerste instantie ook een beetje van... omdat ik dacht dat zij ook wit was. Dus het was een heel leuk incident tussen... Uh, digitaal white-passing people. Yeah. Um, You're not white? You're not white? Yeah. I'm Asian! Yeah. I'm Asian! Het yeah. was echt zo'n zo moment... Uh, maar als je dan gewoon zegt van... Uh, je uitlegt... Uh, waar jij vandaan komt... of gewoon zegt van... Hey, je hebt helemaal gelijk... Uh, larp guy klopt niet... want guy betekent kip... en er zit helemaal geen kip in. Dus ja, dat... precies. Ja, dan ben je daar al. Dus het, het hoeft niet zo... zwaar te zijn, denk ik... als mensen denken. Ik kan me wel voorstellen... dat het voor, voor, uh, voor jou, Lisa... heel anders is... omdat jij... Uh, Vooral in activistische kringen zit ook... en ook meer in die... daardoor die performative activistische... Uh, mensen die vorig jaar allemaal een zwart blokje hebben gepost op hun Instagram. Ja, en, nu...
0: ja, en wat ik ook merk is... <laughs> mensen zijn soms zo fanatiek en hebben ze net iets ontdekt. En dat moet dan iedereen opgewezen worden. En weet je, ik propageer nergens de waarheid in pacht te hebben. Maar mensen die projecteren dat wel op mij, zeg maar. En dat is ook een beetje wat bijvoorbeeld... ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, maar... Um, en uh, Lizzo wordt natuurlijk echt zo gezien als de body positive uh, person van de hele wereld. Daar heeft zij nooit om gevraagd. En volgens mij was het begin dit jaar of eind vorig jaar... kwam het een keer langs in haar stories dat ze een juice cleanse aan het doen was. En ze had het niet over afval of zo, maar ze had het dan over... Nou, dat ze zichzelf wilde detoxen of wat dan ook. En iedereen sprak er schande van. En oh, dit kon toch niet? Hoe durfde ze? We dachten dat zij... Ja, precies. Je dacht dat zij de body positivity Pinnacle was, maar dat hebben wij haar zelf gemaakt. En dat, ja. ja, weet je hoe? Zij ja, bestond gewoon. Zij bestaat precies. Zij, zij leeft gewoon. Ze doet gewoon haar ding. Ze, ze, ja, ze laat haar lichaam veel zien. Wil niet zeggen dat zij nu de spokesperson of everything body positivity is geworden. Maar um, ja, gewoon het lijkt me gewoon fijn als we ons daar iets meer bewust van zijn wat wij anderen maken in ons hoofd... waar ze misschien niet eens zelf om hebben gevraagd. Ik weet ook van een, van een foodblogger... die eigenlijk bij elke post erbij zet... Eh,
2: voordat er mensen over gaan vallen. En toen dacht ik... ja, maar daar, dat ga ik niet doen. Dat, dat, want dan, dan, is, dan is echt ook de hele... alle charme ervan af. Als je bij alles die disclaimer erbij moet doen... Um, en bovendien... als je bij alles de disclaimer erbij moet doen... dan zou je, je misschien ook kunnen afvragen... Misschien moet ik het anders doen. Maar dat is, dat is weer even een side note. Maar ik, dan denk ik, ja, ik bedoel, dat kan toch niet... Ik weet bijvoorbeeld, ik, heb ook een, ik had een recept voor... Uh, en dat heb ik nooit meer opnieuw durven posten... Voor uh, gezondere barra's die niet gefrituurd zijn... Maar in de, in de pan gebakken. En de smaak is hetzelfde, maar natuurlijk is de structuur anders... Nou, daar gingen Hindostaanse Surinamers echt op los. Want hoe durfde ik? En uh, dat kon toch niet? En dat heeft me inderdaad wel van weerhouden. Omdat dat, dat post ik dus niet meer. Terwijl ik ook zou kunnen denken. Ja, daar moet ik gewoon voor gaan staan. Maar die foto's zijn niet mooi hoor. Dus ik, uh, oh. ik, moet, ik zou er sowieso nieuwe foto's van moeten maken.
0: Nee, maar het is ook een beetje zo van. Heb je dan de energie om met de eventuele backlash om te gaan? En ja. dat is dus wat mij heel vaak weerhoudt van posten.
2: Ja, ja. ja.
1: Ja, dat is waarom ik zeg maar dingen doe en niet vertel wat ik doen <laughs> ben. Ja. Want het scheelt gewoon zoveel um, gedoe en zoveel energie. Want ik heb ook uh, energiebeperking. Dus het is voor mij ook. Ik, en, ik, en ik merk ook in Nederland zeker dat bepaalde discussies. Als je al langer um, uh, met dit soort onderwerpen bezig bent, uh, ik heb mijn scriptie ooit geschreven nu twintig jaar geleden, over genderrepresentatie in de Sims. Dus ik, ik ben echt al lang met, met het onderwerp bezig. Um, naast dat het natuurlijk gewoon ook gewoon voor een deel gewoon mijn realiteit is. Um, dus voor mij is het ook een beetje, zeg maar, mensen gaan een beetje rond in cirkeltjes met veel discussies en ik heb geen zin meer om dingen uit te leggen. En je gaat, weet je, er is een nieuwe generatie die dingen uit kan leggen. Als ze dat willen. Maar ik merk ook gewoon... heel veel mensen willen gewoon hun gelijk halen... en willen helemaal niet in gesprek over dingen. Dus het is voor mij echt een beetje uh, klaar. Ja, snap ik helemaal. Ik merk dat nu met die discussie... over cultural appropriation in food... dat ik ook in Nederland... ja, die discussie, het niveau is gewoon zo... dat ik denk, waarom... weet je, ik heb... Uh, cultural appropriation gesprekken gevolgd... niet zelf gehad, want het ging niet over mij... het ging over black hair toen... en over cornrows... en boxer braids... en uh, dat hele verhaal. En toen, ja, dan heb je al een begrip van het waar het onderwerp over gaat... en dan gaat het nu gaat het over eten. En dan zie je in Nederland weer dat mensen zeggen... ja, maar je moet niet racisme erbij halen... en dan denk ik, maar dat is letterlijk waar is, waar, het waar, <laughs> ja. Het, ja. waar het over gaat, dus, dus dat gaan we er niet afhalen. Ik wil dit soort gesprekken daarom gewoon niet meer... Tenzij het met mensen is die zich erin hebben verdiept, zoals jullie... of die er langer mee bezig zijn, ga ik die gesprekken gewoon niet meer voeren. Want ja, yeah, I'm done. En ik wil zelf best leren, maar ik ga niet allemaal mensen uh, opvoeden daarover. Dat doen ze maar lekker. Maar het moet zelf. toch
2: gebeuren. Dus dan denk ik, dus ja. toch, wie, wie moet het dan doen? Want ik, ik, ik bedoel, mijn vingers jeuken op het moment dat ik wist dat iemand authentieke bami met tomatensaus heeft gemaakt. Ja,
1: nou ja, dat denk ik. Maar dat is denk ik in ieder geval wat, wat ik doe, is wel meer... Um, meer laten zien dan, dan mensen da daarop aanspreken. En ja, en de, in de Indische gemeenschap is het sowieso al... Uh, ja, heb ik ook geen zin om die discussies te voegen met mijn mensen. Maar het is wel dat ik signal boost als ik iets zie. Of dat ik inderdaad als iemand weer eens post dat er weer een of andere verrotte rotti in een winkel is verschenen. Dan natuurlijk post ik dat ook. Maar ik ga het niet... Weet je, mensen moeten zelf met... Gisteren heeft de Efteling aangekondigd dat ze monsieur Cannibal gaat eindelijk stoppen. Maar dan gaan ze er zien ja, zeeman van it. maken. Nee. Ja. En dan retweet ik het alleen maar met een gifje erbij van oh my god, hoe dan? Maar ja, oh als dat het niveau is dat mensen denken oh dan gaan we van het ene stereotype over op het andere. Want dat is wat er letterlijk gaat gebeuren. Dan, ga, dat, ja, dan kan je alleen maar zeggen en ik weet dat er andere mensen zijn die, die wel het verder
2: uitleggen. Ik vind het toch lastig. Omdat als we het hebben over foodbloggers. Dat, we hebben het dan over mensen met een enorm platform. En vooral ja. een witte achterban. En als daar dan geen kritisch geluid uh, tussen zit. Dan, uh, dan gaat die witte achterban het dus niet horen. En dat vind ik lastig. Want kijk als het, als het gaat om iemand met, met 200 volgers. Dan denk je ja nou ja prima. Weet je wel. jij hebt een keer uh, een rottie gemaakt. En, en het is eigenlijk soep. Prima. Weet je wel. Maar ja, grote bloggers die dan zeggen. Ja, lekker rotti gemaakt vandaag en dan zie ik zo'n vieze rap. Ja, ik, ja. ja nee, ik vind, het,
1: ik vind het ook lastig. Het heeft bij mij ook, moet ik wel bekennen, ermee te maken dat ik gewoon een enorme energiebeperking heb, waardoor ik gewoon niet uh, me de hele tijd in dat soort discussies kan mengen. En ik volg veel Nederlandse bloggers niet, omdat ik gewoon niet zo ja, de recepten niet zo super interessant vind. Dus daar ben ik het wel mee eens dat het een lastige is. Want iemand moet het doen. Maar wie dan, ik weet alleen. Ja, ik, ik weet dat ik die energie grotendeels niet heb. En dat ik het liever uh, over dat systeem heb dan als ik het er een keer over heb. Zoals nu bijvoorbeeld. Dan dat ik specifiek een blogger erop aanspreek. En wat ik wel heel sneaky doe, omdat ik natuurlijk nog uh, connecties heb van mijn meer activistische tijd. Is dat ik gewoon soms ook... Naar mensen van wie ik weet dat ze wel de energie hebben. Dat ik naar hen kijk wat er hier gebeurt. Uh, en dan wordt het vanzelf wel groot. Maar ja, het, inderdaad het, zeker. Kijk, op Instagram in de comments. Iemand daar op is. En zeker met zo'n groot platform. Dan schiet je zo vaak je, je doel voorbij. In termen van hoeveel haat jij over je heen
0: krijgt. Versus of die persoon ook nog echt. Ja. Je moet ook altijd nog nadenken over wat zijn de repercussies voor jou. Wil jij zelf nog iets in de foodwereld gedaan krijgen in Nederland... dan moet je eigenlijk gewoon je bel houden. En dat is zo moeilijk. Dus dat, dat vind ik ook wel echt... dat is ook weer zo'n perfect ding waar bondgenoten gewoon... Um, uh, het, het terrein zouden moeten betreden, vind ik. Plus, er is al wel heel veel geschreven en gepraat en, en gedaan over dit onderwerp. Dus wat ik zelf... Wel altijd probeer is als ik mensen ergens op wijs. Weet je, ik heb ook gewoon heel weinig energie, dus ik kan ze niet altijd een persoonlijke uitleg geven. Maar dan stuur ik ze in ieder geval door naar een artikel daarover, bijvoorbeeld. Of een podcast die er al over is geweest. Dat is doe ik geweest. ook wel. En via DM en niet in de comments. Precies, ook. precies. Dat doe ik veel. Ja, dus ja, je kan op die manier ook gewoon gebruik maken van de energie die een ander er wel in heeft gestoken in plaats van dat we weer hetzelfde verhaal de hele tijd opnieuw moeten vertellen... want daar heeft gewoon letterlijk niemand tijd of energie voor. Oh, kan ik me wel voorstellen met de Surinaamse keuken specifiek... is wat, nou ja,
1: wat je eerder al zei, die krijgt op de een of andere manier heel beperkte aandacht. Of op de een of andere manier, I think, I think we all know why... Mm -hmm. um, dat daar minder oog al voor is dan voor andere keukens die, ge, die uh, gemisappropriëerd worden. Dus er zijn heel veel Indische en Indonesische uh, mensen die daarover kunnen praten. En de Surinaamse keuken wordt op de een of andere manier echt nog heel erg weinig besproken als een keuken om te verdedigen,
2: zeg maar. Iedereen mag er maar mee aan de haal. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Behalve ja, Surinaamse ja. mensen
0: zelf. Ja, precies. Ja, ja. Nee, wij moeten het vooral ja. authentiek doen. Ja. Dan. Precies, precies. Ja. Hey, um, ik moet het gesprek zo tot een einde brengen. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie aanwezigheid in deze podcastaflevering.
1: Dankjewel, het was leuk om erbij te zijn. En uh, ik, ja, ik denk dat we allemaal wel merken dat het een, uh, een nog veel langer gesprek is. Het lijkt wel het leven. <laughs>
2: <laughs> ja, daar, je bent er nooit klaar mee. Nee, ik, ik, ik vind... Uh, ik, ik heb echt het idee dat we maar een paar dingen hebben aangestipt. Dus ik, ik zou ook... Uh, uh, iedereen die, die hierna luistert en denkt, oh ik wil hier meer over weten misschien dat, dat ze jou uh, uh, nog hun specifieke vragen kunnen doorsturen en ik weet niet of jullie daar de energie voor hebben, maar wellicht dat we een keer een, nog een insta live of zo kunnen doen of ja, niet. ik
0: zat stiekem ook al te denken aan een vervolg
2: ja, want dit is, uh, dit is we zijn
0: hier zeker nog ik heb, ik, ik heb echt maar een deel aangestipt ik ook. Van, uh... ik had zoveel waar ik over wilde praten en we hebben echt zo het topje van de ijsberg geraakt nu Hey, um, als mensen dan zeggen, nou, ik vind die uh, Onesie en die Dorothy vind ik wel heel erg leuk. Waar kunnen ze jullie dan vinden op het internet? Dorothy, wil jij eerst?
1: Uh, ja, ze kunnen mij vinden op
0: vettesletten.nl. En daar
1: staan links naar uh, mijn Instagram... die wat luchtiger is met meer behind the scenes. En waar ik af en toe vooral uh, de statements van andere mensen deel in de stories. En op Twitter... Uh, vind je mij onder vette sletten. En dat is wel wat uh, uitgesproken politieker... met af en toe hele flauwe tussendoor. Want
2: zo ben ik. Ik ben te vinden op uh, mijn persoonlijke account... 1C Muller. Uh, dat is zonder de apostrof. En daar deel ik dus uh, nou ja, foto's van mezelf. Want ja, ik werk bij de radio... dus ik wil mezelf heel graag laten zien. En uh, af en toe uh, wat eetfoto's. En uh, mijn blog is thisgirlcc. Op Instagram en uh, op Twitter... Ben ik als waanzie een beetje actief? En dat is met dubbel A. W-A-A-N-S-I-E. Um, maar op Instagram, dat is denk ik het handigst.
0: Yes, nou heel erg bedankt allebei. Mij volgen kan via Vegan BigVeganSister. Doneren kan via patreonaf slash BigVeganSister. Zo kan de podcast blijven bestaan en verbeteren. Je kunt ook mijn boek Laat Je Horen Kopen bij je favoriete boekhandel of online. En mijn mailen kan via lisa at Tot de volgende. Doei, doei.